2: Se acuerda usted del desabasto de gasolina, además de los altos precios del combustible que provocaron que la gente robara, se acercara a la fuente de gasolina y la tragedia. Hoy voy a conversar en unos minutos más con Xochitl Galvez, quien se ha convertido en la voz enérgica para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconozca esta situación. Hoy, por supuesto, en la, en la conferencia matutina, en la conferencia matutina Aseguró que eso se daba por la, la falta de oportunidades y no sé qué tantas otras cosas. Pero bueno, finalmente el presidente de la República, pues muy tranquilo, en sus baños de pueblo, se encuentra en Oaxaca el presidente de la República con sus zarape, su sombrero y toda la usanza que usted y yo ya conocemos. Más adelante le voy a tener detalles de todo ello. Y también autoridades del gobierno de México le informan este resumen... Reportan que la mujer que resultó herida por la explosión del polvorín ocurrida ayer en San Pedro, la Laguna Zumpango, se mantiene muy, muy grave. La mujer se mantiene grave, aunque ya el saldo es de dos personas fallecidas. El pronóstico médico es de no recuperable. Es decir, estaríamos en la posibilidad de informarle en los próximos días, de informarle en los próximos días si... La mujer fallece y con esto el saldo se elevaría a tres personas fallecidas allá en Zumpango. También informo que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, consideró que la rifa para vender el avión presidencial propuesta por el presidente López Obrador no es factible. El funcionario federal sostuvo que la posibilidad de que se debe tomar en cuenta es una subasta. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Jiménez Espriu a esta, pues cómo llamarle... Presidente, con todo respeto, como usted dice, esta mala broma.
3: No, 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 se va, se va a subastar
4: las no,
1: rifas, Un boleto y usted se lo gana,
4: ¿no?
0: Es lo, lo que dijo el presidente. Lo vamos
1: a vender. Que van a vender 6 millones de boletos a 500 pesos. Ah, ja, bueno, eso no. Lo dijo esta mañana. Ah, no, 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 no.
2: Eh, dice, dice, dice el... Eh, Dice el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, que no estaba enterado en realidad, con su expresión, dice, ah, bueno, ah, bueno, y dándole ya nervios de que su jefe dijo otra cosa, no quiso reconocer esa realidad. No sabía Javier Jiménez Espriú que en la mañana el presidente había propuesto una rifa con 6 millones de cachitos de la lotería a 500 pesos. Para mí esa es la nota, ¿eh? Desde mi punto de vista, sí la reacción de Javier Jiménez Espriu, pero la, la nota desde mi punto de vista, ¿cuál es? Que ni sus secretarios de Estado están al pendiente de la conferencia matutina. Esa es para mí la nota en el caso de Javier Jiménez Espriu, que ni sus secretarios de Estado están al pendiente de las conferencias matutinas. ¿Usted lo acaba de escuchar? Javier Jiménez Espriu estaba... Pero, no, 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 ustedes se entendieron mal, es una subasta. No, no, si lo dijo el presidente. Ah, ah, pues sí. Ah, bueno, pues eso es lo que sucedió el día de hoy. Javier Jiménez Esprío no está al pendiente de las conferencias matutinas. Él habló de una subasta, desacreditó por completo una rifa, aunque los reporteros le dijeron, no, pues fue lo que dijo el presidente de la República. Qué caso, ¿eh? Hoy vamos a platicar sobre eso. Evidentemente, López Obrador presentó cinco propuestas o cinco caminos para poderse deshacer del avión presidencial, que dicho sea de paso, es patrimonio de las fuerzas de la Fuerza Aérea Mexicana. Platicaremos sobre ello un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Yo le invito a que de manera libre me dé su comentario a través de nuestras plataformas de comunicación y formas de consulta a través de Jesús Martín MX. Tenemos un chat en vivo en YouTube y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Le informo que esta tarde los titulares de la Defensa Nacional y la Marina defendieron ante la iniciativa privada la estrategia de seguridad del gobierno federal. Aseguraron que la solución es problema de todos. Y en medio de un escenario complicado, el acuerdo trilateral de libre comercio fue aprobado, el texto, por lo que Larry Rubin, presidente de la comunidad americana en México y representante del partido republicano en nuestro país, dijo en entrevista con su servidor Jesús Martín en el Heraldo Televisión que el acuerdo vio la luz a final del túnel y que sin duda va a generar mejores empleos y bien remunerados así como oportunidades de inversión. Más adelante, le voy a tener todos los detalles de esta conversación, pero le presento un avance de lo que platiqué con Larry Rubin esta tarde aquí en El Heraldo.
4: Y el Temex como ha quedado? Creo que ha sido muy importante. Los resultados para México, va a generar una cantidad de empleo bien remunerado en la República Mexicana, eh, que será importante, y de igual forma eh, va a generar muchas oportunidades de inversión, que yo ya lo estoy viendo a partir de este mes, eh, de una forma contundente,
2: Bien, pues eso fue lo que comentó Larry Rubin. También hablamos sobre el proceso de juicio en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y también le platicaré sobre lo que me dijo en esa conversación. Este viernes fue inaugurado el trollebici. Esto en el eje central que conectará cuatro alcaldías y en el que fueron invertidos 159.9 millones de pesos. Con este proyecto esperan un incremento de hasta 24% el número de viajes en bicicleta, el trolevici y las bicis abriéndose paso en la capital de la república ¿Usted cambiaría, usted cambiaría su automóvil, su vehículo automotor por una bicicleta bueno, pues usted dígamelo si usted lo haría, porque todas estas obras que están haciendo en la Ciudad de México de reducción de carriles de reducción de vueltas a la derecha, reducción de vueltas a la izquierda, de ampliación de camellones, tienen la única lógica de que usted abandone su inversión de 300 mil, 400 mil, 500 mil pesos para subirse a una bicicleta en calles llenas de hoyos. A ver, dígame usted, ¿está usted de acuerdo con esa política que trae el gobierno de la ciudad? De manera concreta, la Secretaría de Obras, ¿de estar reduciendo los carriles de vialidad de automóviles? Primero que reduzcan el parque vehicular, primero. Y luego ya que reduzcan las calles, lo están haciendo al revés, están reduciendo las calles, están cancelando carriles en la Ciudad de México, pero usted que me escucha en otras partes de la República Mexicana, ve hoy cómo está el tránsito, hoy viernes, y mucho tiene que ver con estas obras inexplicables, inclusive para las propias alcaldías, son obras que se están realizando sin consultar a los alcaldes, entonces, bueno, pues ahí está, Trolebici ¡Vengan las bicis! ¡Adiós los autos! Activan alerta en los principales aeropuertos de los Estados Unidos. Autoridades migratorias estadounidenses implementarán protocolos para examinar a los pasajeros provenientes de China debido a un brote causado por un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan. Yo le voy a decir con toda claridad, esto es una noticia de interiores todavía, pero podría convertirse en la siguiente epidemia para China... Y posiblemente pandemia para el mundo. Este nuevo coronavirus que se desarrolla de manera rápida y provoca la muerte. Más adelante le tendré más información sobre esto que ya genera todo tipo de alertamientos a nivel internacional. La imagen de un bebé con traje rosa y guantes rojos se hizo viral en redes sociales, principalmente en Tamaulipas. La fotografía se compartió con la intención de ayudar a localizar a Nicole. Una recién nacida que se dijo había sido robada de brazos de su madre en la colonia Altamira. Sin embargo, este hecho fue desmentido por las autoridades. ¿La robaron o no la robaron? Noticia que le tendré con detalle más adelante aquí en el Heraldo Radio. En el estado de Tabasco, el presidente local del Movimiento de Regeneración Nacional acusa de fingir su muerte al tesorero del exgobernador Arturo Núñez Jiménez. César Burelo Burelo, dirigente del partido en aquella entidad, aseguró que la muerte de Ahmed Ramos Troconis a causa de un infarto no resulta creíble para él. El fallecido exsecretario de Finanzas estaba demandado ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos de carácter financiero ocurridos en la administración pasada en aquella entidad y que se muere. Entonces están diciendo que no está muerto, que anda por ahí, ya se, se, se quitó la barba, se cambió la identidad para darle la vuelta a la justicia. El gobierno de Jalisco cedió finalmente a las exigencias del gremio de transportistas de carga pesada del país y presentó la iniciativa ante el Congreso local que eliminara el cobro que se había establecido para todos los vehículos de ese tipo que circulan diariamente por el área metropolitana, la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Alan Rodríguez. ¿En qué zona de la congestionada Ciudad de México te encuentras, Alan?
5: Jesús Martín, excelente tarde, quiero comentarte que en estos momentos tenemos presencia de manifestantes, son aproximadamente 200 comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, los cuales se encuentran manifestándose en frente del de edificio de gobierno capitalino. Ellos están exigiendo la presencia de la secretaria de gobierno capitalina para hacerles saber su descontento ante el operativo de movilidad que se realizó este día aproximadamente a las cuatro de la tarde, un grupo de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron el retiro de comerciantes informales de la calle República de Brasil y República de Argentina. En ese punto resultaron detenidas cuatro personas y es por ello que el día de hoy los manifestantes, los mismos comerciantes del centro histórico se están movilizando para buscar la libertad de sus compañeros. Ellos están a punto de cerrar eh, la circulación, tanto están amenazando con dirigirse hacia la zona de Itazaga o hacia el, en la avenida Circunvalación. Por lo pronto, eh, la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran en la zona esperando órdenes para para retirarlos, para replegarlos o simplemente para retirarse. Es el reporte, Jesús Martín, estamos al pendiente.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Sí. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gerardo Galicia nos tiene más información de Vialidad. Adelante, Gerardo. Así es, Jesús Martín. Y estamos dejando atrás el mercado
6: de ropa de Miscalco también en la zona centro de la capital. Se nos reportaba una persona herida por arma de fuego. Por fortuna, se trató de una falsa alarma, no hay absolutamente nada. Ya recorrimos los alrededores. Tenemos la presencia de elementos policíacos, pero están realizando sus rondines normales. Así que habrá que tomarlo en cuenta. Si van a transitar en los alrededores del mercado de, de ropa de Miscalco, en el centro histórico, muy cerca ya del eje 1 norte, eh, a la altura de Tepito, lo pueden hacer con toda normalidad y se avanza bastante bien. Ya tenemos un desplazamiento bastante favorable. Si van a utilizar el eje 1 oriente, anillo circunvalación el desplazamiento es por lo menos aceptable el tramo más complicado lo encontramos de corregidora hasta fray Servando, y la que sí es un estacionamiento es fray cervando teresa de mier si sí, avanza ya de forma complicada si sí, dejan atrás la calle de bolívar la calle de isabela católica y se dirigen a la avenida congreso de la unión y por lo pronto jesús
2: martín el reporte muchas gracias por la información gerardo galicia hasta luego, hasta luego que te vaya muy bien la ciudad de méxico de verdad paralizada por completo qué viernes eh! qué viernes y qué cantidad de accidentes para nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, les estoy presentando una imagen. ¿Cómo luce sé? Waze y Google Maps, vea usted, por favor, la cantidad de accidentes. ¿Qué? ¿Están dormidos o qué? Es la pregunta. Solamente en esta imagen hay más de 50 accidentes vehiculares. Son lamineros, ¿eh? Son accidentes por andar ahí distraídos con el teléfono celular, estar whatsappeando, estar en el chat. Vean nada más esto. Vea usted cómo está el periférico, vea usted cómo está venida los constituyentes, vea usted cómo está el viaducto, vea usted cómo está el eh, eh, río Becerra, aquí lo tenemos, la parte sur de, del periférico, vea usted el circuito interior, río Churubusco, todo es de color rojo y casi negro, vea el norte, vamos a ver el, el norte del periférico, vea ve, ve usted río San Joaquín, Todas las vialidades hacia Zumpango, a vuelta de rueda, la quebrada, pues hay más o menos, mire, la quebrada en Perinorte. ¿Cómo está la salida rumbo a Querétaro? Ahí está la caseta de Tepozotlán, 15 minutos por lo menos para poder pasar por este lugar. Está en la Ciudad de México, verdaderamente para llorar. En el sur, mire el periférico, después de la Glorieta de Vaqueritos, completamente detenido. Hay cuatro accidentes, cuatro en ese tramo, entre Cuemanco y la Glorieta de Vaqueritos de verdad la pregunta es ¿la gente no sabe manejar en la Ciudad de México? de verdad, se lo pregunto así como amigos que nos reunimos todas las tardes ¿qué pasa con esas capacidades de manejo? ¿de, de, de plano están metidos en el teléfono celular? no use el teléfono celular si no se va a tener que esperar dos, tres horas a que llegue el ajustador que lleguen a un acuerdo y su auto todo magullado luego se va al taller y bueno, pues va a tener que subirse en el transporte público mejor ponga toda su atención al volante, suba el volumen de su radio, escuche las noticias y que llegue con bien a su destino y deje el teléfono celular. Ratito lo toma, hombre. No pasa absolutamente nada. Son las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a todos nuestros amigos en el país. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Recuerde que hoy es 17 de enero, es viernes. 17 de enero de 2020. ¿Qué ocurría un día como hoy en México? ¡Excelente viernes!
7: Pero antes de irnos de Pachanga, escuchemos las noticias y también conozcamos qué sucedió en un día como hoy en México. 1811 ocurre la batalla del Puente de Calderón entre el Ejército Realista y el Ejército Insurgente. ¿Y quién creen que ganó? Pues el Ejército Realista, las fuerzas insurgentes de Miguel Hidalgo, fueron derrotadas por las huestes realistas de Félix María Calleja. 1974. Abre sus puertas la Cineteca Nacional con la proyección de la película El Compadre Mendoza de Fernando Fuentes. Así que si tu plan es ir al cine, dale un gran abrazo a la Cineteca Nacional. 1980. Fallece en la Ciudad de México Agustín Yáñez, literato político y maestro universitario, quien también fue secretario de Educación Pública. Esto ha sido todo por esta semana. Ya veremos qué más sucesos ocurren en Un Día Como Hoy en México.
2: Muy bien, Abraham Arreola. Qué bueno que hicimos esta revisión histórica de lo que ocurría Un Día Como Hoy en nuestro país. Gracias a todos los que hacen posible este espacio de información en el tiempo. Gracias a Un saludo para quienes cumplen años, festejan su santo el día de hoy. Que por cierto, tienes unas mañanitas ahí. A ver... Porque vamos a poner hoy unas mañanitas muy, muy, muy especiales. Porque ¿sabes de quién es el cumpleaños el día de hoy, estimado Orlando? Y para usted que me esté escuchando, hoy es el cumpleaños de nuestro director general del Heraldo Media Group, Franco Carreño Osorio. Mi querido Franco, desde aquí, día especial hoy, 17 de enero, todo este gran equipo de trabajo, todos los profesionales de la información del Heraldo... En reconocimiento de esa visión que has tenido para hacer crecer esta empresa de esta forma y que nos mantiene en el centro de la atención de todos los medios de comunicación de México, hoy día de tu cumpleaños es justísimo abrir este espacio para felicitarte con toda sinceridad, de todo corazón, que te vaya muy bien, que tengas mucha salud, que estés muy contento con tus amigos y tu familia. Feliz cumpleaños para el director general del Heraldo de México, Franco Carreño Osorio. Desde aquí, nuestra felicitación sincera, y el abrazo de todo este gran equipo del Heraldo Radio. Y por supuesto con las mañanitas más tradicionales que pueden existir del grande de la canción mexicana Pedro Infante. Felicidades Franco, desde aquí todos tus amigos te felicitamos y te abrazamos hoy en tu día. Felicidades, pásala súper bien. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas en las, eh, en la, para las próximas horas. Por cierto, estoy a punto de entrar en contacto con Xochitl Galvez, senadora de la República, y en el momento que la tenga, bueno, pues platicaré con ella. Pero mientras tanto, le informo cuál es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana, decirles que el Servicio Meteorológico Nacional vuelve a insistir en la posibilidad de una baja temperatura durante este fin de semana. Y es que ocurre que el Servicio Meteorológico Nacional observa el tránsito de un nuevo frente frío. Se empiezan a espaciar los frentes fríos, pero eso no significa que hayan desaparecido por completo, de ninguna manera. Por el contrario, estos seguirán todavía presentes y observamos sobre la República Mexicana, el frente frío número 31 con un canal de bajas presiones y el frente frío número 32. La vigilancia y el alertamiento para el, todo el país es de color naranja y habrá viento de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En un ratito más le voy a decir exactamente cuáles son las entidades del país donde hay más riesgo de que baje la temperatura, pero tómelo en cuenta que en el centro del país andaremos oscilando entre los 3 y los 9 grados al amanecer el día de mañana. Tengo en la línea telefónica a Xochil Galvez, senadora de la República por el Partido Acción Nacional. Estimada Xochil, gracias por tomar la llamada telefónica. Bienvenida, muy buenas tardes.
8: Eso es Martín, buenas tardes, quiero saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Ahora que se ha estado haciendo este recuerdo de casi un año de la tragedia y en Tlahuelilpan, pues pocos recuerdan que todo esto surgió por una escasez de combustible inexplicable al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estás, estás pidiendo, Sochel Galvez, que el gobierno reconozca su responsabilidad en estos hechos. Mira,
8: más allá de que en el momento la tragedia tuvo unas dimensiones ...súper importantes... Eh, ...y en ese momento pues solamente... ...todo mundo aducía que se debía al huachicol... ...pues la verdad de las cosas es que... Eh, ...tenía tres semanas en Hidalgo... ...que no había combustible... ...y hoy presenté un video... ...que lo bajé de las redes sociales... ...de la gente en Claudio Pan diciendo... ...mira, hoy igual combustible... ...hay una fila de tres kilómetros... pues lo primero que quiero precisar... ...es que no se dedicaba a todo el pueblo al huachicol... ...o sea, la gente en general... ...cargaba combustible en la gasolinera y los guachicoleros estaban muy ubicados, que eran gente que venía de fuera, muchas veces protegida por el propio gobierno, no no solo llenaban bidones, llenaban pipas completas de guachicol. ¿Qué pasó ese día? Eh, se corrió la voz que había combustible, había gente que murió con una garrafa de cinco litros. Eso es muy importante que la gente lo conozca, porque todo el mundo los calificó como qué bueno que se murieron porque eran guachicoleros. La mayoría de la gente era curiosa, la otra gente era Tenía necesidad, no dudo que haya habido alguien que sí se dedicara a ese tema, pero al final murieron 137 personas, siendo que estaba el ejército, siendo que estaba la policía federal, que Pemex estaba a 15 minutos del lugar, en la refinería, que pudo haber llegado gente de protección civil y advertirle a la población que se fuera del lugar, porque desde las 12 del día había empezado la fuga y ya había una concentración de, de gasolina que se había gasificado impresionante. Entonces, sí me parece que fue muy fácil como echarle la culpa a los huachicoleros. Por eso, desde entonces, se abrió una investigación por la Fiscalía General de la República, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Comisión Nacional de atención a Víctimas. Entonces, esta semana logramos un punto de acuerdo pues, para que se informe qué ha pasado con esas investigaciones. Y algo que no quiso aceptar Morena, porque hay quien dijo que se sentiría incómodo de que se le diera la calidad de víctimas porque eran delincuentes, pues yo proponía que en caso de proceder se le diera la calidad de víctimas para que haya una reparación del daño. Hay demasiados huérfanos. Hay hay papá y mamá que murió en el lugar y se quedaron dos, cuatro hijos eh, sin posibilidades de un futuro mejor. Mucha gente sacó a sus hijos de la escuela porque empezó a haber una eh, estigmatización de que eran guachicoleros sus padres. Entonces creo que a un año pues sí merece que se conozca qué pasó y sobre todo que se apoye en el futuro a estos niños que quedan sin padre.
2: Ahora, eh, la responsabilización que debe tomar el gobierno federal ¿estaría encaminado que a reparar el daño de manera económica? ¿O, o, o, o en qué sentido, Xochitl?
8: Mira, eh, la ley establece que cuando hay una omisión del gobierno porque matan a tu hijo por la violencia que el gobierno no es capaz de contener o porque hay una violación a los derechos humanos, que en este caso lo que yo estoy Argumentando y sin más allá de buscar culpables, y el presidente iba llegando, todavía no se consumaban los equipos. Mira, hoy el de Protección Civil eh, presentó, David León presentó sus protocolos de seguridad eh, para en caso de una fuga de combustible. Pues esos protocolos son los que no se aplicaron en Hidalgo hace un año y que hizo que fallecieran 137 personas. Y además. Hay personas que están en recuperación, eh, tú puedes ver mis redes sociales, hay un joven que tenía el 77% del de cuerpo quemado, solo la cara lo se salvó porque se agachó y te, te cuenta, yo sentí que me derretía y el joven lo que hacía ahí era que iba a buscar a su familia que le habían dicho que estaba como drogado. Pues porque obviamente había gente que había estado respirando gasolina hace tres horas, ¿no? Entonces había de todo, había curiosos, había gente que realmente se acercó porque pensaba que podía sacar combustible. Y este joven me dice, ni se podía sacar el combustible porque era como una fuente, ¿no? Entonces este no había manera y pues te bañaba. Entonces sí, sí creo que es importante. Hoy el presidente ha reconocido que es uno de los episodios más dolorosos de su administración. Bueno, pasemos ahora a lo que yo creo que debe de ser, que es la reparación del daño. La ley lo establece y sí creo que la autoridad tuvo un poco de omisión. No me parece que haya sido adrede, no me parece que haya sido a propósito, pero tipificar como delincuentes a todos también me parece un poco extremo.
2: Bien, pues, senadora Sochi Gálvez, ojalá y este llamado tenga eco y efectivamente, además de las condolencias, además del dolor expresado esta mañana, que vaya, en sí mismo tienen su valor pues también vaya otro tipo de, de, de acciones concretas en reconocimiento de responsabilidades y reparación del daño. Senadora, muchas gracias. Siempre es un gusto platicar con usted, senadora, y feliz año, ¿eh? Todavía se vale. Mucha,
8: muchas gracias. Y también reconocer que la CNDH haya abierto la investigación y haya recibido a las víctimas y la TEAC. Creo que está uh -huh. encaminándose a las instituciones que tienen que resolver esto.
2: Correcto. Gracias, Ochi hasta pronto. Es Ochil Galvez, senadora de la República por el Partido Acción Nacional. Yo creo que esto último que ha mencionado Xochitl Galvez es de lo mejorcito que hemos conocido en esta nueva Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recibir a las víctimas o a las familias que quedaron sin uno de sus integrantes luego de la tragedia en Tlahuelilpan el año pasado. En estricto sentido se cumplen el domingo, el domingo 19. El domingo 19 se cumplen... Eh, se cumple un año de aquella, de aquella tragedia, 137 personas muertas. Todavía está en nuestra memoria ese video dramático en la noche cuando se enciende la fuente de gasolina. La pregunta es, ¿por qué se encendió? Mire, basta que alguien trajera un cinturón y haya chocado la hebilla con algo. Con eso, cualquier punto de ignición, cualquier, eh, haga de cuenta, alguien que haya traído ropa con materiales que tienen electricidad estática. Si alguien traía electricidad estática, bastó que se moviera, chispa y vámonos. La ignorancia de no saber que en una fuente de gasolina puede ocurrir esta tragedia se tuvo que conocer. La lección fue dolorosísima. Costó 137 muertos por quemaduras. Imagínense, ¿sabe quién se acerca hoy a una fuente de gasolina o de combustibles cuando se lo están robando? No se acerca nadie, nadie absolutamente. Lo que le ha hecho pensar a algunos que esa tragedia fue provocada. Ya eso ya sería ya demasiada especulación. Pero de que tuvo su efecto para evitar que la gente se acerque a esas fuentes o a esas fracturas de ductos que saquen como fuente la gasolina, vaya que sí funcionó. No se acerca una sola persona cuando eso ocurre en el recuerdo de la tragedia de Tlahuelilpan. Son las 6 de la tarde con 28 minutos. Voy a, ir a los anuncios, regreso enseguida, le invito para que... Estemos en comunicación a través de nuestras formas de comunicación, es decir, YouTube, Jesús Martín MX, en mi canal Jesús Martín MX, y a través de Twitter, escríbeme en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo
7: Radio. Ponte divertido, ponte ogi. ¿Ya te aburriste de los mismos jeans de siempre? Es hora de darle un giro a tu estilo Ponte unos ogi y mira cómo vuelves tu look en algo extraordinario Busca tu próximo estilo en ogi.mx y tiendas departamentales Ogi rompe con lo ordinario
0: Estrena hoy Casa Odepa en Vinte Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad.
7: Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa.
1: Jesucristo Superestrella La ópera rock más exitosa de los últimos tiempos Tiene nuevas fechas Del 17 de enero al 16 de febrero Eric Rubín, Beto Cuevas, María José Leonardo de Lozán, Kalimba, Samo y la actuación especial de Enrique Guzmán Centro Cultural Teatro 1. No te lo puedes perder Boletos en Ticketmaster
3: Geraldu Radio 98.5 FM Escucha
9: mi silencio
0: Escucha mi mirada
7: ha cambiado tal vez, no sé si es el discurso nada más o la firmeza con que se aplica pues esa política de seguridad, el caso de Sinaloa, ¿no? Aún no
10: queda claro si es el ejército liderando o la Guardia Nacional liderando porque las explicaciones vaya que han sido confusas. Claro. Antes entraba la Marina, la Marina entraba con ayuda de Estados Unidos, siempre se ha dicho que las veces las varias veces que capturaron al Chapo Guzmán, había agentes de Estados Unidos dentro del cuerpo de la Marina. Físicamente, ¿eh? físicamente sí, sí, sí ellos sí, llevando sí. Inter a operación
7: interviniendo pues en la operación, sí.
10: Ahora ya no hay Marina justo por eso, porque la Marina es cercana a Estados Unidos y eso al presidente le choca, entonces la Marina ha sido... Esa es la razón de fondo. Se le ha hecho de lado. Entonces tenemos pues una Guardia Nacional que pues apenas está empezando a encontrar como el
3: piso por el Heraldo Radio.
0: guardando la tradición de la comida española y vasca tradicional. Cero, cambia de casa, estilo, buen servicio y buena comida. Ahora en San Ángel, Avenida Revolución, 1547. Cero, restaurante.
3: Heraldo Radio. El Heraldo Radio y Waze te llevan por buen camino.
11: Buenas tardes, en el poniente vas a encontrar tráfico pesado en Constituyentes desde Santa Fe hasta Bosque de Chapultepec. Una vía alterna puede ser Paseo de la Reforma. En el centro, Álvaro Obregón, a la altura del Parque España, con mucho tráfico. La velocidad promedio aquí es 5 kilómetros por hora. En el norte, Aquiles Cerdán, con muy buena circulación, excepto a la altura del Parque Bicentenario, con un poco de congestionamiento vial. En el oriente, Calzada Ignacio Zaragoza se encuentra saturada en ambos sentidos a la altura de Río Churubusco. Ten un poco de paciencia. Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo
3: Radio
12: 98.5
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Seis de la tarde con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias a nuestros amigos que nos están escribiendo a través de Jesús Martín MX, a través de YouTube. Muchas gracias, Luis Figueroa. Dice que el guachicoleo y la rapiña son malos hábitos. Bueno, es que un hábito en realidad no, 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 no aplicaría la palabra hábito, ¿no? Serían pues, delitos, ¿no? Bueno, son malos hábitos aprendidos de los sexenios panistas prianistas dice ya basta de que la gente no use el cerebro para ver el peligro y por sentirse fregones para eh, revender lo robado lo que pasa es que en el asunto de la gasolina hay un pecado original desde mi punto de vista hay un pecado original de los gobiernos ¿Sí? eh, ¿cuál es el pecado original? decirle de manera falsa porque en realidad no lo es que Pemex es de los mexicanos que el petróleo es de los mexicanos. Por lo tanto, si Pemex es de los, una empresa de todos los mexicanos y el petróleo es de todos los mexicanos, por lo tanto, ¿la gasolina de quién es? Pues de los mexicanos. Hay mucha gente que considera que ante es, Esa falaz, eh, argument, ese falaz argumento de que Pemex es de todos los mexicanos y que el petróleo es de todos los mexicanos. Pues la gasolina, el petróleo es mío, ¿no? Entonces dámelo, porque me lo cobras. Ya hay gente que piensa que es un asunto de justicia social robarse el combustible, porque es de los mexicanos, y no lo ven como un delito, ojo con esto, ¿eh? Por eso yo le digo, ¿de dónde surge todo esto? Sí por la escasez, sí por el precio, sí por los ladrones, sí por el ganar dinero fácil revendiendo cosas robadas, sí, por supuesto. Pero la gente no tiene ningún resquemor en comprar gasolina robada, ¿por qué? Pues porque Pemex es de los mexicanos, ¿no? Pues sí, porque el petróleo es nuestro, siempre me lo han dicho desde la escuela. Entonces hay un pecado original de los gobiernos, no importa si son del PRI, del PAN y ahora de Morena, no importa. Hay un pecado original donde la, mucha gente tiene esa idea y considera que es una revolución o un asunto de justicia social tomar que, pues claro, lo que es nuestro. Así de simple... Y así de sencillo. Ojalá y este tipo de argumentaciones vayan cambiando y se entienda que la gasolina es de quien la compra. ¿Por qué? Porque ya tiene un proceso, un proceso industrial para pasar, convertirlo de petróleo a gasolina y funcione. Que un gobierno que haga entender que las cosas cuestan, que las cosas hay que pagarlas, que al pueblo puede ser que no tenga un precio, pero que lo paga un gobierno, que no existen las cosas gratis en la vida ni siquiera en los gobiernos comunistas que regalan todo para mantener a su electorado tranquilo, ni siquiera ahí las cosas son gratis. Serán de ser de precio cero para el pueblo, pero quien lo termina pagando es el gobierno. Y es un asunto que debe entenderse inclusive desde las mismísimas escuelas. Hablando de este asunto, de lo que ocurrió allá en Tlahuelilpan, hoy el presidente de la República en la mañana hacía un... Una convocatoria que me parece que hay que atenderla muy bien. De todo esto, bueno, pues finalmente el presidente dijo algo que es atendible. Recalcó que la explosión en el ducto de petróleos mexicanos en Tahuelilpan es lo más triste que ha padecido en lo que va de su sexenio. Presidente, ha sido una de las tragedias más dolorosas de la historia de México y no por la cantidad de personas que murieron. Yo sé que hay tragedias donde han muerto más mexicanos, evidentemente sino por las condiciones en las que murieron y las razones por las cuales estaban en el lugar de la tragedia por eso desde mi punto de vista es una de las peores tragedias en la historia de nuestro país el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los mexicanos que no sean copartícipes del delito de extracción ilegal de combustible colo coloquialmente conocido como guachicol el presidente indicó que si bien el guachicol es una práctica manejada por grupos criminales, estos cuentan con una base de social de apoyo claro, por lo que le estoy diciendo porque hay esa idea de que la gasolina y el petróleo es nuestro, que es injusto que nos lo cobren. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana.
12: Esto del de huachicol es producto de la desatención, de no dar opciones, de no dar alternativas, eh, desde luego manejado por grupos de delincuentes pero con una base social de apoyo y se había convertido en una práctica eh, el destruir un ducto hacer una toma clandestina extraer gasolina, eh, los jefes, los de las bandas, llevarse pipas, eh, distribuir la gasolina, sacar mayor provecho y a la gente de las comunidades, de los pueblos por donde pasan los ductos, donde es, están las tomas, dejarles algo.
2: En esa reflexión que hizo el presidente hoy en la mañana, se le olvidó que había escasez de gasolina. ¿Dónde le empezó? En plan, no pues sí. No había gasolina en ese entonces, presidente, la gente andaba buscando gasolina por todos lados, que fue un elemento que se sumó a lo que ya hemos platicado con anterioridad. No nada más la gasolina es un gran peligro. También es muy peligroso la pólvora. Algunos dicen que ya se utilizan dinamitas para la pirotecnia. Y en el Estado de México es una de las entidades consagradas para la fabricación de todo tipo de pirotecnia. No nada más para las fiestas de septiembre o las fiestas de diciembre, sino para todas las fiestas patronales. La verdad es que la demanda de pirotecnia está eh, a la vuelta de la esquina. Cada fin de semana, cada 15 días, todos los meses hay fiestas patronales o hay razón para quemar pirotecnia. Por eso ha proliferado tanto los polvorines en el Estado de México y la cantidad de autorizaciones que da la Secretaría de la Defensa Nacional. En el caso del polvorín que expl explotó en San Pedro, la Laguna Zumpango, debo recordarle que ese polvorín tenía todas las autorizaciones, tenía todo en regla en cuanto a las autorizaciones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el lugar murieron dos personas, es lo último que se sabe de los saldos, y una persona muy lesionada, que es una mujer que resultó herida por esta explosión, pero, lamentablemente, su estado de salud es grave y con pronóstico reservado. Eh, se ha informado que la situación de esta mujer es de no recuperable, informaron autoridades del gobierno del Estado de México. Esto de no recuperable puede interpretarse de muchas formas. Que tendrá lesiones que prevalezcan el resto de la vida, ¿sí? o que inclusive puede fallecer en las próximas horas. De acuerdo con la última información proporcionada por autoridades del Estado de México, se indicó que la salud de la mujer ha ido empeorando ya que sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo. No, no me dice la información si son de primero o segundo grado, la verdad es que al tener quemado el 90% del cuerpo, poco importa ya en realidad. Y están tratando que reaccione, que no presente una falla orgánica debido al profundo dolor que provoca la intensa quemadura en todo su cuerpo. Son las seis de la tarde con cuarenta minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, anunció que hay varias formas para deshacerse del avión presidencial una vez que fracasó el traspaso que se estaba buscando en los Estados Unidos. Eh, y bueno pues se le ocurrió, yo creo que fue una ocurrencia porque la verdad es que no, no puedo entender cómo alguien puede plantear algo así de manera seria o no, escuche usted una rifa y los reporteros jajajaja ja, 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 ja,
12: ja. pesos 6 millones de la Lotería Nacional. La Lotería Nacional. Eh, a ver, lo explico. Estamos hablando de opciones. ¿eh? O sea, yo estoy transmitiendo información, la gente va a decidir.
2: Y lo reporteros eh, ¿no?
12: ¿Sí? ¿O qué resulta? Claro que si hoy si el comprador este que da 125 dice, bueno, doy los 130, vámonos. O eh, que responde el gobierno de Estados Unidos. O sea, es lo que tengamos más pronto como opción.
2: Lo que tengamos más pronto como opción. Pero créame, es real. La propuesta del presidente de hacer una rifa para deshacerse del avión... Y si usted se lo gana, ¿dónde, ¿dónde lo guarda? Se han producido una cantidad de memes preciosos, ¿no? El avión presidencial adentro de un hotel de paso. El avión presidencial dentro de una, de una unidad habitacional. Otro, ya me tocó ver uno que se lo llevan ahí en el periférico. Otro que lo convirtieron en restaurante. Bueno, de todo absolutamente. Se ha prestado esto para una guasa terrible. El presidente aclaró que no es la, el único mecanismo, y yo le puedo adelantar que lo más seguro es que lo compre el empresario coreano que está poniendo en la mesa 125 millones de dólares, y pues, a lo mejor el presidente dice 130, no, 125, 130, 125, bueno, 126, 130, 127, 129, 128 y medio, va, ya, llévatelo, ya, se acabó el asunto. Lo de la rifa tiene que ver que se gane la rifa En el caso de que sea la famosa rifa Tendrá el usufructo del avión durante dos años Y el resto del usufructo Para la gente más pobre Por 500 pesos Pues mire, podría valer la pena Y todo el mundo se pregunta Si me lo gano, ¿dónde lo guardo? No no, no es así, pues Se queda en el hangar presidencial Y usted lo puede pues vender o, se, o ese, Esos dos años de usufructo Lo puede rentar a una empresa de, de taxis aéreos Digo, Se pueden hacer muchas cosas ya en la realidad pero lo que ha causado una gran crítica a nivel nacional es cómo un jefe de Estado, un presidente, puede convocar una rifa para un bien de la nación. El avión es un bien de la nación, que se entienda. Es propiedad de la Fuerza Aérea y en estrictísimo sentido, en el asunto que yo critiqué del asunto de Pemex, es un patrimonio de todos, es dinero de todos finalmente. Entonces, imagínese, si usted compra su cachito de 500 pesos, estaría volviendo a pagar lo que ya costó de los impuestos de usted, míos, tuyos, tuyos y tuyos. Se lo sacó de la manga, la verdad, y no, porque cuando llegó a la conferencia matutina, llegaba con materiales para poder graficar y expresar la idea que tuvo. La pregunta es, ¿con quién? Yo tengo mi sospecha de quién le da todas esas ideas, y como es una sospecha... Y por lo tanto, una especulación, no lo voy a decir en este momento. Hasta que tenga la certeza, hasta que tenga la certeza que fue, pero es que es lógico. Sí sabe a quién me refiero, ¿no? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque Javier Jiménez Espriu, que es el secretario de Comunicaciones y transporte no tenía ni idea de lo que había dicho el presidente en la mañana. Noticia número uno, no la reacción de Javier Jiménez Espriu, sino que no estaba enterado de lo que había propuesto el presidente de la república. No estaba enterado. Javier Jiménez, espíritu titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consideró no viable la opción de rifar el avión presidencial por parte del presidente López Obrador mediante cachitos de lotería. A su vez, el funcionario federal indicó que una buena opción para la venta de la aeronave puede ser la subasta. Vamos a escuchar el audio. Es el mismo que me pusiste al principio, Orlando. Quiero que lo escuche con mucha atención. Acuérdense que las inflexiones, la intensidad, la intención con la que se dicen las cosas en la radio, es como la fotografía en la prensa o en la televisión. Entonces, por favor, escúchelo con mucho, eh, con mucho detalle, para que note usted la sorpresa que tiene Jiménez Espriu cuando unos reporteros, por cierto, identifiqué a un buen amigo mío, a Miguel Luna, le pregunta precisamente a Jiménez Espriu. Eh, ¿Qué opinaba de lo que había dicho el presidente? No, 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 no es, es que va a ser una subasta. No, pero es que lo acaba de decir el presidente. Y en ese momento cambia completamente su tono. Es decir, no sabía de la rifa, pero tampoco lo escuchó en la conferencia matutina. ¿Está listo? Súbale el volumen a su radio. Y esta fue la reacción del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. No, 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 no. Se, sí. se va a subastar
8: la rifa. Es...
2: Un boleto y usted se lo gana, ¿no? Eso, eso lo que dijo a, el presidente. Vamos a vender. Que van a vender 6 millones de boletos a 500 pesos. Ah, bueno, pues, eso no. Lo dijo esta mañana. Ah, no, no, Ah, no, no, pues No, pues eso es otra cosa. Para mí la noticia es que Javier Jiménez Esprío no ve a la mañanera cuando no le toca ir. Pues sí, aproveche para levantarse a las 8, 8 y media de la mañana, tal vez 9. Y llegar a la oficina como patrón mexicano a las 11, 11 y media Pues sí, esa fue la reacción de Javier Jiménez Espriu Que él dice, no, no va a ser, prácticamente le dice a los reporteros Entendieron mal señores, es una subasta, una rifa, usted compra un boleto Pero es que eso fue lo que dijo el presidente en la mañana Y que van a ser 6 millones de cachitos
12: Ah,
2: ah bueno, ah bueno, ah bueno Y ya se escabulló de los reporteros es increíble verdaderamente lo que ha ocurrido. Yo le invito para que me diga usted qué piensa de esta propuesta del presidente de la República. Insisto, es la menos probable. Yo estoy seguro que se va a quedar en manos del empresario que ha puesto 125 millones de pesos en la mesa y el avión finalmente se va a quedar ahí. Además de la rifa del avión presidencial, López Obrador dio a conocer otras opciones sobre el posible destino de la aeronave que es propiedad de la nación. Es una aeronave propiedad de las Fuerzas Armadas de nuestro país. No es un Rolls Royce a la puerta que no quiera. Y esto también, los medios de comunicación estamos obligados a hacerlo ver. Ese avión, todo lo que está ahí en Los Pinos, en Palacio Nacional, hasta las sillas y los aparatos telefónicos son propiedad de la nación. No pueden estar disponiendo así como si fueran las cosas de su casa. Tampoco. El avión valuado por la Organización de las Naciones Unidas en 130 millones de dólares podría ser intercambiado por equipo médico con el gobierno de los Estados Unidos o podría ser vendido a 12 empresas. Tiene su complejidad el asunto de las 12 empresas. ¿Quiero volar en el avión? No, me toca a mí, no, me toca a mí, no, me toca a mí. Oye, te cambio mi, mi espacio, ¿no? Se divide entre 12, eh, un mes por cada empresario, ¿no? Oye, oh, yo necesito viajar en marzo. No, te lo cambio, ¿no? Yo necesito viajar en agosto. No, no, ¿qué te parece? Y todos van a querer viajar en diciembre. ¿no? Tampoco es una opción viable. También planteó que la Fuerza Aérea Mexicana pondría el avión, eh, el avión presidencial por hora, que lo rente por hora. Si no es, si no es la montaña rusa, están metidos en. Eh. ¿Y sabe qué es lo que a mí en lo personal, en lo personal más me molesta de todo este asunto? Que hemos perdido una cantidad de tiempo con esto. Es tiempo perdido esto, ¿eh? Esta discusión raya nada más en lo divertido, nada más. Pero así algo práctico, importante, crecimiento económico, desarrollo, combate a la pobreza, combate a la corrupción. Nada de eso, eh. Todo esto es una verdadera pérdida de tiempo, toda esta discusión del avión presidencial. Y ahí estamos los medios de comunicación haciéndole el caldo gordo. Pero la verdad es que esto ha sido, de, le digo, Ryan lo divertido. Dentro de lo divertido y lo serio, invité a Alfredo Velázquez, director de la Escuela de Aviación México, quien me dio sus comentarios sobre esta propuesta del presidente de la República. Vamos a escucharlo.
4: Seguramente será la venta directa porque están a 5 millones de dólares de distancia con un precio de 130. Entonces seguramente habrá alternativas, el presidente de señaló que no quiere bajar de los 130 millones que, que fue eh, valorado la aeronave a precio actual, uh -huh. pero seguramente esa diferencia ya es tan mínima que se, eh, llegarán a un acuerdo. no. Las demás acciones que el presidente planteó, eh, por ejemplo la venta fraccionada, pues es, es, es muy, muy complejo porque siendo 12 diferentes empresarios que, que, que quisieran utilizar el avión, imagínate para poder ponerse de acuerdo cuándo le tocaría a cada uno o cuándo es, es muy complejo el que pudieran tener 12 propietarios al mismo tiempo no la, la otra que planteaba era la renta de la aeronave uh -huh. hay aeronaves de ese tipo ahí solo, al parecer hay una aeronave que renta
13: 75
4: mil dólares la hora de, de vuelo pero pues es un, es un giro comercial que desde luego que que al gobierno no le conviene, no le no está para rentar aviones, sino claro. realmente para poder precisamente hacer su ejercicio. Entonces también no, no lo considero cambiable y el intercambio pues, sería una venta de manera diferente. Uh -huh. Pero yo, yo creo que la primera opción de la venta de la aeronave es lo que va a acabar.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que nos dijo Alfredo Velázquez que será la venta directa por parte de este empresario que ya desembolsó 125 millones de dólares. Hasta ahí el asunto del avión. Yo le invito para que me siga opinando a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, y a través de mi cuenta de YouTube, jesusmartinmx. A reserva de darle más información de cómo fue este primer día de regreso a clases en el Colegio Cervantes, y los impresionantes arcos detectores de metales que se establecieron en la escuela como si se tratara de la entrada a un aeropuerto. Tengo en la línea telefónica a Antonio Bautista, coeditor de Estados del Heraldo de México, para decirle que hubo una reunión del gobernador con padres de familia de la escuela donde la semana pasada ocurrió una terrible tragedia, la del niño que se suicida pero antes mata a una maestra y balea a sus compañeros. Antonio Bautista, adelante, te escuchamos.
14: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, lo escuchas, así es, pues este viernes volvieron al Colegio Cervantes los alumnos del, Campo Bosques, del Campus Bosques, el plantel donde hace una semana, pues un niño de 11 años de edad, eh, de, de sexto grado de primaria, pues accionó un arma de fuego, mató a una maestra, y dio cinco compañeros, y dio otro maestro, y después se suicidó. El regreso, como bien lo mencionas, fue diferente a como habían entrado el viernes anterior, ahora tuvieron que pasar tres filtros de seguridad, uno de ellos, precisamente arcos, detectores de metales, después una revisión por parte de personal de de la escuela, de, la, de, de sus mochilas y luego eh, les pasaron una paleta de estas detectoras de metales también por el cuerpo y ya pudieron ingresar, llegaron muy temprano acompañados de sus padres, eh, quienes esperaron porque hubo una larga fila para que pudieran ingresar al plantel los alumnos y ya adentro pues eh, eh, vamos, no hubo clases el día de hoy propiamente, fue una una catarsis, eh, así lo acordó el gobernador con los padres de familia un día antes de que comenzaran las, las clases, de que regresaran el plantel los alumnos. Eh, los maestros iban a estar acompañados de psicólogos para pues, hacer una reflexión sobre lo que había pasado en, en, en el plantel hace una semana y pues, ayudarlos a tratar de entender, a tratar de ver cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus temores, porque esta mañana, pues sí, muchos padres sí. y los mismos alumnos tenían uh -huh. temor a regresar, Jesús Martín.
2: Pues cómo no, de hecho sabemos que hubo muy poca ausencia, ausentismo en la escuela, es decir, en una especie de voto de confianza por parte de los padres de familia y los alumnos de regresar a la escuela, al Colegio Cervantes.
14: Así es, calculan que 70% de, de la plant bueno, el plantel de, de los alumnos que van en este plantel regresaron a, a clases. Un día antes el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se reunió con los padres pues a fin de, de conversar qué es lo que iban a hacer. Él les ofreció formar un grupo de psicólogos para seguir dando atención a los hijos de, de, los, de los padres de esta escuela. Y eh, pues sí, el, el temor siguió. En el, siguió en el ambiente de algunos padres, de algunos menores. Algunos cumplieron con algo que se había establecido en, en esta reunión que tuvieron con el gobernador, de llevar mochilas transparentes para así facilitar que se viera lo que llevaban en su interior. Otros optaron por llevar la misma mochila que siempre han llevado a, a, a la escuela. Otra de las recomendaciones que se dio en el regreso a clases pues fue eh, ingresar con eh, diferencia. En los grupos, por un lado los alumnos de primero tercer grado y por otro lado los alumnos de eh, cuarto, quinto, sexto grado de primaria y secundaria para de esta manera facilitar el acceso y facilitar así también por diferentes puertas que pudieran llegar al salón de clases. Será hasta el lunes cuando reanuden las clases con normalidad, pero van a permanecer con el apoyo tanto de vigilancia fuera del plantel, van a seguir los arcos de metal y van a seguir el apoyo psicológico para los alumnos, Jesús Martín.
2: Bien, pues yo te agradezco toda la información generada allá, eh, eh, estimado Antonio Bautista, y cualquier novedad que surja, volvemos a entrar en contacto contigo, a ver qué, cómo van las cosas el próximo lunes. Muchas gracias, Antonio. José pues, Martín, muchas gracias. Buenas noches. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Buenas noches, Antonio Bautista, coeditor de Estados del Heraldo de México, compartiéndonos toda esta información de lo ocurrido el día de hoy en el Colegio Cervantes. Tienen los maestros del Colegio Cervantes un, un elemento de, para compartir con sus alumnos verdaderamente valioso dentro de la tragedia, dentro del impacto que puede quedar y una página de la historia grabada por el resto de la vida de todos los estudiantes de esa escuela. Tiene la posibilidad de conocer una realidad terrible que vive algunas zonas del norte, bueno, de todo el país en general, pero en particular el norte. El análisis que se haga, el conocer los orígenes, esto es seguro que va a generar a gente muy sensible dentro de esa escuela que pueda generar soluciones en el futuro, no me queda la menor duda. ¿Será del talento de los maestros que sepan aprovechar esta coyuntura para generar de verdad muchos elementos de educación, en contra de las armas y en contra de la violencia a los estudiantes del Colegio Cervantes. Cuando faltan tres minutos para que sean las siete... Quiero informarle al público que escucha el Heraldo Radio en todo el país que continuamos hasta las 8 de la noche. Vámonos todos al www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx para quienes deseen seguir escuchando las siguientes noticias en este programa de noticias. Y en todo lo que es el centro y sur de la República Mexicana estamos en dos frecuencias. 98.5 de FM en el centro de tu FM en la banda FM, te ubicas en el centro y ahí nos vas a encontrar y en AM, la 540 de amplitud modulada, una poderosa emisora que cubre todo el estado de Puebla, Veracruz, el estado de Morelos el estado de Guerrero de verdad nos da un enorme gusto saludar a este nuevo auditorio que ya hace de este programa de noticias, su preferido su favorito, bueno pues esta emisora la 540 es la primera de la banda de amplitud modulada voy a los mensajes y regreso enseguida con un resumen y las noticias más importantes
3: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha
0: Rebaja sobre rebaja del de Palacio de Hierro. Hasta 50% de descuento más 20% adicional. Hasta enero 23 de 2020. Ven y aprovecha increíbles descuentos en miles de artículos. Compra en tienda o en línea. Soy totalmente palacio. Consulta detalles en elpalaciodehierro.com
7: Ponte divertido. Ponte oggi. ¿Ya te aburriste de los mismos jeans de siempre? Es hora de darle un giro a tu estilo. Ponte unos Oggi y mira cómo vuelves tu look en algo extraordinario. Busca tu próximo estilo en ogi.mx y tiendas departamentales. Oggi, rompe con lo ordinario.
0: Gobierno de México
3: Geraldo Radio 98.5 FM
1: Guadalupe Loaesa,
3: en un espacio personal, lleno de vivencias,
14: los temas de actualidad.
8: Quiero pensar que en la época de Enrique de la Madrid, que fue secretario de turismo, él estaba muy orgulloso, siempre dando cifras muy optimistas en relación al turismo, y creo que se enfocó muy bien, y ahorita sí, yo siento que el señor Torruco, no sé qué le falta luz, este brújula, no sé que le faltará, sobre todo es el contexto en el que está Estamos viviendo en nuestro país. Los mismos mexicanos cuando decimos, hoy vamos a Capulco, hoy no, ni de chiste como vamos a ir a Capulco ahorita, vamos a Veracruz tampoco.
3: Sábado, 4 de la tarde, Guadalupe Loaesa, en el Heraldo Radio. La gente nueva.
0: Las mejores tendencias en muebles, decoración, regalos y miles de artículos para el hogar, solo en Deco Estilo, del 20 al 24 de enero 2020, World Trade Center Ciudad de México. Deco Estilo, Expo Decoración y Regalo, los mejores precios y diseños exclusivos, www.decoestilo.com.mx.
3: Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 con 3 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con lo más destacado. Estados Unidos repatrió esta semana 124 mexicanos en el primer vuelo del año que transporta personas deportadas en el marco de un acuerdo firmado entre los dos países. El vuelo partió desde Tucson, Arizona, informó este viernes el servicio de inmigración estadounidense. Y en la frontera sur de nuestro país, más de 3.000 migrantes, de acuerdo con los datos del gobierno de Guatemala, empiezan a llegar a la frontera de ese país después de un viaje de tres días desde Honduras. La caravana busca llegar a los Estados Unidos a través del territorio mexicano. Luego de que se registraron misterioso brote de neumonía en China, México ha tomado las medidas necesarias para implementar revisiones en los vuelos directos desde ese país. La Organización Mundial de la Salud no ha identificado propiedades pandémicas del nuevo coronavirus descubierto. Y mucha atención este domingo en la página de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de la Educación Media Superior se publicará la convocatoria para el concurso de asignaciones a la educación media superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México 2020. También le informo que la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte destinará un presupuesto de 350 millones de pesos para la preparación de los atletas en su camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El organismo deportivo expuso que el recurso se destinará a los entrenamientos uniformes de competencia, material deportivo, entrenamientos, uniformes de competencia, material deportivo, traslado de la delegación mexicana, vaya hasta que se les prendió el foco recuerda que el próximo lunes 20 de enero se realizará un macro simulacro el próximo lunes a nivel nacional este es el primer macro simulacro de tres que se tienen planeados para el año 2020 el simulacro será a las 11 de la mañana tiempo del centro de México aquí en la capital del país y en donde esté disponible sonará la alerta sísmica próximo lunes 11 de la mañana sonará la alerta sísmica le invito para que me ayude a comentarlo con su familia, con sus amigos. El macro simulacro estará enmarcado con el sonido de la alerta sísmica. Mucha atención a quienes nos escuchan en toda la Ciudad de México. Sin embargo, previamente se escuchará un mensaje en el que se avisa que ese sonido será un simulacro. las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, estamos en dos frecuencias en el 98.5 de FM y en el 540 de amplitud modulada, ambas el Heraldo Radio, vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene información de vialidad en este difícil viernes adelante Gerardo
6: Viernes de caos, Jesús Martín bien lo mencionas y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada San Antonio Abad para poder salir de la zona centro hacia el sur, La van a encontrar completamente saturada de autos, el avance es verdaderamente difícil una vez que se deja atrás el eje 2 sur con rumbo al viaducto habrá que tomarlo con mucha calma, en este caso la calle 5 de febrero ha dejado de ser opción, presenta bastantes dificultades y si van a utilizar, nuestros amigos del auditorio, el eje 2 sur presenta similares condiciones, un avance verdaderamente complicado partiendo de vértice hacia la zona de la calzada de San Antonio Levar. hay que salir con muchos minutos de anticipación, tenemos caos prácticamente en distintas arterias cercanas al centro histórico, pero pronto Jesús Marín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia hasta luego, hasta luego que te vaya muy bien Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas tú en esta tarde? te escuchamos
5: Jesús Martín, indicarte que en estos momentos continúa la actividad en el primer cuadro de la Ciudad de México, los comerciantes que se estaban manifestando frente al edificio de gobierno capitalino, bloquearon por algunos minutos la avenida Pino Suárez, también parte de la avenida 20 de noviembre, y en estos minutos continúan bloqueando el acceso y la salida del edificio de gobierno. Ellos ya rechazaron cualquier clase de diálogo, únicamente están eh, asegurando que se van a retirar y se van a mover de este punto, en cuanto a las personas que fueron detenidas durante el operativo de movilidad de hace un par de horas, pues se han liberados. Se trata de tres personas, tres comerciantes que se encontraban en la esquina de la calle República de Brasil y Argentina, los cuales fueron detenidos durante un operativo que fue bastante violento, es lo que aseguran los comerciantes, nos comentan que hubo varias personas lesionadas y también estos tres detenidos, por lo cual continúan las movilizaciones en esta zona de la Ciudad de México. Informarse también que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana liberaron ambas realidades y por ello pues ellos se trasladaron únicamente frente al edificio de gobierno de la Ciudad de México donde permanecerán por un buen rato. Estamos al pendiente, Jesús Martín, es el reporte.
2: Muchas gracias, Alan Rodríguez. Excelente noche. Ah, excelente noche. No, hombre, ¿qué ciudad tenemos hoy? No, 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 no. Yo puedo decirle que este es el primer viernes difícil, complicado, eh, de verdad de dolor de cabeza. Pero le voy a decir una cosa, mire, respire. Exhale. Usted que me está escuchando en el auto, en el transporte público, en el taxi, respire, exhale, ya llegó tarde, no puede hacer absolutamente nada. Puede echar un telefonema que alguien le ayude a hacer el, la llamada telefónica, si viene acompañado, si la quiere hacer entonces oríllese, estacionese y haga su llamada o mande su mensaje de WhatsApp que va a llegar tarde. Y ya, mire, tranquilo, ya avisando que va a llegar tarde, unos cuantos minutitos después, primero se trata de llegar con bien a donde usted vaya. Y en segundo lugar, pues ya le sube el volumen a su radio y le acompaño con las noticias. A raíz de la tragedia ocurrida allá en el Colegio Cervantes la semana pasada, empezó la propuesta de la mochila segura. Y hay muchos problemas en cuanto a la aceptación por parte de diversas asociaciones de padres de familia para aceptar ello. ¿A alguien se le ocurrió algo muy singular. Mochilas transparentes, hay quienes dicen, no, pues como la mochila transparente, sobre todo para las, las adolescentes que llevan ya muchas cosas que ellas mismas no quieren que se vean. Bueno, sí, entiendo, sí, hay, hay, hay forma de llevar ciertos artefactos o, o, o elementos de uso personal, sí, bajo el resguardo y la discreción necesaria, eso lo podemos entender. Pero el concepto de la mochila transparente va en el sentido de que si alguien lleva una navaja, un cuchillo, un arma de fuego, pues no necesariamente pase por un arco detector, sino que sea fácilmente visible desde afuera, vaya y evita que la mochila sea abierta se metan las manos del maestro, el papá o de un policía dependiendo la situación y escudriñe dentro de la mochila de un niño, ya vio usted las mochilas transparentes para nuestros amigos que están en Youtube le estoy presentando uno de los modelos de mochilas transparentes, olvídense de la marca no le estoy haciendo publicidad a la marca sino al diseño ...a la idea de una mochila transparente... ...completamente de plástico venenoso... <ríe> ...ya saben, ¿no? ...que en este momento los plásticos son... ...uy, no sabe, ...no, no, 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 no... ...el medio ambiente Jesús Martín... ...a ver, espérenme tantito... ...esto es una mochila, no es una bolsa de plástico... ...está hecho de materiales plásticos, por supuesto... ...pero completamente transparentes... ...¿ustedes le darían una mochila transparente a sus hijos? ...sobre todo cuando los niños quieren... ...que aparezca con, no sé con el eh, Capitán América, ¿no? Los niños o, o con las ponis, las niñas, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Sé que estoy atrasado en noticias, pero por decir algo, ¿no? Ah, Liset, ¿ya escucharon? Eh, ya, ¿Ya escucharon en YouTube a Liset? Ella llevaba m, cajita rejita, ¿no? Rejita. Ah, sí, es cierto. Sí, ya, ya me acordé. Si no, yo era de, de, de portafolios Samsonite. ¿Te acuerdas de los Samsonite? Esos eran los que me compraba mi papá. Y eran muy buenos, tan buenos que ahí tengo todavía mi mochila Samsonite, todavía de la primaria y de la secundaria. Pero vea, mochilas transparentes. Me gusta más la idea de la rejita de, de Lisette Basaldúa. Pero ahí está. ¿Le compraría a sus hijos o los chavos que me están viendo llevarían mochilas transparentes a la universidad, a la preparatoria? Bueno, ahí yo se lo dejo para el debate, para la conversación para la plática con la familia y los amigos durante este fin de semana. Bueno, ya son las 7 con 11, las 7 de la noche con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo avanza el tiempo, caramba? Me voy a dar prisa con otras noticias que tenemos para usted. Un juez de control de la Ciudad de México determinó que Raimundo Collins Flores, ex titular del Instituto de Vivienda Capitalino durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, no podrá ser detenido. Así de fácil. ¿Por qué? El juez determinó que el delito que se le imputa prescribió, así como la ficha roja emitida por Interpol, para su búsqueda en 194 países. El próximo lunes, un juez federal dará resolución al juicio de amparo que tramitó Collins Flores hace un año. Entonces, no podrá ser detenido Raimundo Collins. Otro asunto interesante que ha ocurrido en las últimas horas es la corrección de la CURP. La corrección de la CURP de esta clave única de registro de población derivado de las inconsistencias de los datos en las actas de nacimiento digitalizadas ciudadanos están tardando hasta tres horas formados en el módulo del registro nacional de población para corregir su CURP su clave única de registro de población qué es lo que sucedió seguramente usted se encuentra en este supuesto y ni siquiera se ha dado cuenta pero compartirle que en días recientes usuarios reportaron problemas para obtener la CURP en línea. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la causa por la que las personas no han podido imprimir su CURP por esta vía es la inconsistencia entre los datos de su acta de nacimiento y su clave. Ya sabe los errores que siempre están asociados a ello, el error humano. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación indicó que no se ha hecho ninguna eliminación masiva de CURP, Solo se limita la impresión temporal del documento. Si te encuentras en esa situación, si usted se encuentra en esa situación, deberá realizar la corrección de sus datos del registro en la Oficina Estatal del Registro Civil, ubicada en la capital de su entidad federativa, donde fue registrado su nacimiento. ¿Cómo la ve? ¿Sabe qué es lo que me parece más sorprendente de esto? Que en los tiempos de la tecnología, en los tiempos de Internet, en los tiempos de la telefonía celular de alta tecnología, en los tiempos de las tablets de, de, de todo en línea uno se tiene que ir a formar a una oficina para hacer una corrección no, no, no no, no de, de, esto de verdad es sorprendente, ya es la Secretaría de Gobernación si usted se encuentra en la situación de errores en eh, en su CURP debe realizar la corrección de sus datos del registro en la oficina estatal del registro civil no hay forma de hacerlo en línea, no hay forma de hacerlo a través de Internet, a través de la página. No, tiene que, tiene que ir usted directamente. Y si la persona tiene el error y no se puede mover y está en su cama y demás, o sea, si error, ni modo, tienen que ir. Está raro, ¿no? Está extraño. Yo en lo personal hubiese hecho rápidamente algún programa que pueda corregir esos problemas a través de Internet y hacerlo en línea. ¿En qué momento la gente va a tener tiempo para irse a formar tres horas a corregir la curva. Pero es importante que usted lo sepa. ¿Quiere usted corregir su curva? Pues va a tener que irse a formar al registro civil eh, en donde usted me está escuchando, en su localidad, en su entidad federativa donde está registrado su nacimiento. ¿Dónde está registrado tú, Orlando? En el estado de México. Salud, salud, Orlando. En el estado de México. ¿Tú, Lisset, dónde estás registrado? ¿En el estado de México o en la Ciudad de México? ¿O en Guanajuato o en Querétaro? En, en San Miguel de Allende Con razón, por supuesto Yo en el tradicional Coyoacán Ahí, ahí donde todo el mundo se registraba Ahí en Coyoacán ahí. Mi mamá y mi papá me llevaron ahí envuelto Como tamal para, para la huellita y demás Y todavía tengo de las actas de nacimiento Holográficas todavía A mano Ahí sí no había de que si te equivocas, se equivocaba El del registro civil Que son los principales creadores de nuevos apellidos Por cierto ¿sí? Son los creadores de los nuevos apellidos. Ya, se equivocó, ya déjalo así. Por ejemplo, a mi hermano Ebert, Ebert Mendoza, que le mando un saludo, yo no sé por qué se equivocaron en su acta de nacimiento. Y le pusieron en lugar de Arriola, que es nuestro segundo apellido, Arriola con I, a Arriola, le pusieron Arriaga. No, pues nada que ver, ¿no? Le pusieron Arriaga, y bueno, nada más le pusieron una nota al calce, y ha sido un problema en toda su vida. Él, cuando, cuando se identifica con la con el acta de nacimiento, que dicen, no, este no es usted. ¿Cómo no me hay bien la...? Pero apenas si se ve, señor. Entonces tiene que ir al registro civil, tiene que hacer mil cosas. Ya hizo un juicio y todo. Yo creo que ya actualmente ya es más fácil cambi... Si se puede cambiar el, el género, pues que no le cambien el apellido, debería ser más fácil, ¿no?, en principio. Tienes razón, Orlando. Le voy a decir que haga un nuevo intento. Pero, por ejemplo, los errores en el registro civil, por eso le platico esa historia muy local, pues están a la orden del día todos los días. En otra información le doy a conocer que los secretarios de Marina, Rafael Ojeda y de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reafirmaron frente al Consejo Coordinador Empresarial que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es la adecuada. Eso comentaron los dos fuertes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, ya que está enfocada, dicen, en combatir la delincuencia, así como las causas que la provocan. Lo anterior fue confirmado por Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien detalló que durante el encuentro a puerta cerrada, los representantes de la iniciativa privada expresaron su apoyo a las políticas del gobierno federal. El activista Adrián Levarón hizo un llamado el día de hoy a los ciudadanos mexicanos que residen en los Estados Unidos para que se sumen a la marcha contra la impunidad que saldrá el próximo 23 de enero desde Cuernavaca. Está tomando mucha fuerza la convocatoria de los Levarón y también de Javier Sicilia de iniciar esta marcha por la paz, la justicia. Inicia en la glorieta de la Paloma de la Paz, en la primera entrada de Cuernavaca. Seguramente usted sabe dónde se encuentra. Y a partir de ahí van a marchar durante tres días para llegar el 26 el domingo 26 a la Ciudad de México y de manera concreta al Palacio Nacional. Levarón hizo un llamado a todos los connacionales para que se sumen a la manifestación con marchas en sus respectivas oficinas municipales en territorio estadounidense para mostrar su repudio al crimen, pero aún más su repudio a la impunidad. Es la convocatoria de Adrián Levarón a través de varios medios de comunicación. Hemos platicado con Javier Sicilia. Es un hombre que está profundamente entusiasmado con la posibilidad de realizar esta marcha, y yo espero sinceramente que cuando llegue y toque la puerta de Palacio Nacional, ¿cómo sonará el timbre de Palacio Nacional? Así como, como la campana de los Adams, ¿no? Llamó usted. Sí, más o menos. Ya no digo más, ya. O como, como timbre, ¿no? Así como de fábrica, ¿no? Le vamos a pedir a Carlos Allende que se haga una investigación de cómo suena el timbre de Palacio Nacional. Cuando tú llegas y tocas la puerta, tocas el timbre y a ver qué tal. Es lo que va a hacer Javier Sicilia y la familia Levarón el próximo domingo en Palacio Nacional. Los van a recibir el presidente bajo la idea de que ahí vive. Yo sé que ahí no vive, pero dice que sí vive. El domingo nos vamos a dar cuenta, el domingo 26, ahí se va a aclarar todas las dudas que tenemos sobre si vive o no vive en el lugar. Esta tarde en entrevista con el Heraldo Televisión, Larry Rubén estuvo con nosotros a través de la línea telefónica. Él es el presidente de American Society y también representante de los republicanos en México. Habló sobre el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y señaló que se logró la aprobación a pesar de los tiempos complicados que se viven en la Unión Americana en materia legislativa. Yo le dije a Larry, así con franqueza, yo no creía que en este tiempo se fuera a aprobar el, el tratado, es decir, el texto, el documento de libre comercio. Porque ¿qué tienen los Estados Unidos? Los demócratas quieren sacar a patadas de la Casa Blanca a Donald Trump. Donald Trump está a días del inicio de un juicio en el Senado. Está la firma del acuerdo comercial con China. Y muchos otros asuntos que tiene ahí pendientes el propio presidente de los Estados Unidos. Pero finalmente hubo la posibilidad, las presiones suficientes para que el legislativo se abriera y aprobara finalmente este texto para Rubin el acuerdo comercial va a generar empleos bien remunerados, así como oportunidades de inversión para el país, además señaló que Donald Trump está muy interesado en este acuerdo comercial, que en generar un tratado con China, debido a la desconfianza de los productos originarios del gigante asiático fue lo que comentó, tenemos audio de Larry Rubin vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Larry Rubin en entrevista con el Heraldo Televisión
4: yo, yo creo que con con el Temec, sin duda sus socios comerciales más grandes hoy por hoy es México y Canadá, y, y lo que siempre ha existido con China, a pesar del tamaño y magnitud del mercado, es que ha existido eh, una situación en, en donde Estados Unidos eh, pues no ha sido eh, tratado adecuadamente, unas violaciones de propiedad intelectual y sino nada más a Estados Unidos, sino a todo el mundo, y particularmente mucha desconfianza del norteamericano, del ciudadano norteamericano hacia el chino, cosa que no pasa con el mexicano creo que la relación entre México y, y, y Estados Unidos ha sido fuerte. Eh, para un empresario estadounidense le queda mejor venir a México, hacer una llamada telefónica a México, que transportarse a China, eh, ver la, la, la logística hacia allá y hacer una llamada allá, pues eh, requiere eh, una, una diferencia importante en tiempos, ¿no? Entonces, eh, a fin de cuentas, eso de a, a México y el tratado, pues va a ser coyuntural. Yo no veo que eh, que aunque se llegue a un, eh, un acuerdo preliminar con China, eh, todos los temas que se tienen sobre la mesa se puedan resolver con aquella nación asiática.
2: Bien, esto fue lo que comentó Larry Rubin, además de preguntar sobre la opinión del juicio, el impeachment por el que atraviesa el presidente estadounidense, y esto nos comentó.
4: Yo no creo que, que tengan elementos suficientes como para que los senadores decidan eh, de, decidan eh, eh, dar, 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 dar avance al tema del juicio político, no. Entonces, definitivamente, pues será un drama lo que se vivirá en, en los próximos en los próximos meses, pero sin duda el presidente Trump yo sí veo una clara y, y una clara tendencia para la reelección y creo que así será a partir de noviembre.
2: Bien, pues esto fue lo que me comentó Larry Rubin en entrevista. Con el Heraldo Televisión, eh, hoy a las dos de la tarde. El martes, el martes se define bien qué va a pasar finalmente con el presidente de los Estados Unidos. Por cierto, ya que le estoy hablando de la próxima semana, quiero informarle, quiero informarle que este servidor, Jesús Martín Mendoza, eh, tomaré unos días de descanso. Estaré fuera del Heraldo Radio el Heraldo Televisión durante la próxima semana. Estaré tomando una semana de vacaciones. Entonces, Dios mediante, si Dios quiere, nos volvemos a escuchar hasta el lunes 27 de enero, lunes 27 de enero, y yo le voy a pedir, por favor, que no se separe ni un minuto del Heraldo Radio, que no se separe ni un segundo del Heraldo Televisión porque en esa semana va a haber noticias muy importantes, que a usted le van a gustar, le van a parecer muy, muy interesantes, sin duda alguna. Entonces, aprovecho para avisarle que estarán aquí mis compañeros Brenda Peña, Manuel Zamacona, tanto en radio como en televisión. Estaré de vacaciones, ya ve que en diciembre no me fui de vacaciones, entonces tomaremos esta semana pues, para un descanso, para retomar energía, para agarrar pila, para todos los retos que nos presenta este año 2020 y tomarlos con toda energía y todo compromiso para estar con usted aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión. Entonces, está te usted avisado y ayu, me ayuda a avisar a las demás personas que a, escuchen y vean a mis compañeros Brenda Peña y Manuel Zamacona en estos espacios de noticias durante la próxima semana. Son las 7 con 23, ya está preparando seguramente su fin de semana. Yo le quiero invitar para que todos nos vayamos al cine. No cabe duda que es música de películas y qué mejor entrada y presentación para Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Estimada Adriana, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida, buenas noches.
9: Buenas noches, Jesús Martín, con esta música de... De Judy Garland. Sí, cómo no. No, de Judy, con, con su película del Mago de Oz.
2: Uh -huh. Sí, cómo no. ¿Tú, tú has visto pues, todos los esfuerzos del Mago de Oz en cuanto a películas, series y demás? Yo sí me los, los he visto. Que... Todos los esfuerzos cinematográficos para representar la historia eh... del Mago de Oz. Yo sí, me los he pues, visto todos. Me gusta mucho la historia. Sí. ¿eh?
9: Me parece que sí, me parece que sí. Vi, bueno, vi la original y luego vi también... Una como de los años setentas y hace
2: poco James Franco hizo una también. Así es, a mí me gusta Esa mucho la historia. la
9: última no me gustó. ¿No te la gustó? Es, no, a mí la última no me gustó mucho, la verdad.
2: La historia es bonita, ¿no? La historia, ¿no? Los sueños, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero muy bien. Oye, ¿de qué nos vas a comentar el día de hoy, estimada Adriana? Ya
8: calentando pues los motores para los Óscares, ¿eh? Para los
9: Óscares, pues sí. justamente yo creo que aquí tenemos a, a la ganadora, al Óscar, a Mejor Actriz, Jesús Martín, con esta interpretación que hace eh, René Selweger de, de Judy Garland en la película de Judy. Eh, la cinta nos lleva a los últimos años de, de Judy Garland, que pues tendrá 46, 47 aproximadamente, eh, ella viene regresando de un viaje muy largo y como que llega al hotel donde generalmente se hospeda, no hay, tiene una suite. Pero pues le dice el, el, el eh, digamos, el gerente, le dice, no, pues esa señora no, no se puede quedar aquí porque debe mucho dinero y, y no lo ha pagado. Entonces, pues la pobre de Judy ahí va con sus niños, ¿no? Hacia la mitad de la noche eh, y pues tiene que llegar a pedirle... De, ayuda a su ex esposo que se llama Sidney, interpretado por Rufus Sewell, y el caso es que a Judy le ofrecen una oferta que pues no va a poder rechazar porque necesita trabajar, verdad, necesita ganar dinero, que es hacer una serie de conciertos en, en Londres. Bueno pues fíjate que lo interesante de esta película Jesús Martín digamos que ya hay muchas cintas que nos hablan de Estrellas en problemas, ¿verdad? De, de eh, pues actores o actrices que han tenido una vida muy dura, muy difícil. Aquí hacen un juego entre pasado y presente, nos llevan al pasado de Judy cuando era una niña actriz, ¿verdad? Como precisamente empezó haciendo películas con Nicky Rooney, como conoció a Louis B. Mayer, que es el dueño de la Goldwyn Mayer. Y pues, como ahí empezó con una serie de. Pues de adicciones verdad que la llevan a, a sus cuarenta y varios con una situación económica muy difícil y muchas adicciones y muchos, muchas relaciones fallidas. Pero yo creo que aquí lo que más vale la pena la verdad es justamente la actuación de Selweger, ¿no? Ella, pues, en este caso, ella canta las, las canciones. En muchos casos les doblan la voz, ¿verdad? fue el caso de Raimi Malek que pues, en la película de eh, Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, pues él no cantaba. En este caso, ella sí canta y hace un trabajo excepcional. O sea, no solo físicamente la personifican como Judy Garland, sino que además ella canta como Judy Garland y lo hace extraordinariamente, pero además, pues toda la parte tras bambalinas, ¿verdad? Las dependencias, las añoranzas el sentir que ya fuiste, ¿no? Que, que tuviste una etapa dorada. Y que estás en franco declive, yo creo que eso es, pues es este digamos, nos,
2: nos, nos truena, ¿no? Nos, sí, nos, nos descorazonador, descor sí, te rompe.
9: Sí, y, y el que, que lo
2: descorazone decir. será un buen descorazonador. Bueno, así es el español, es maravilloso. Pero te entendí, te entendimos completamente. No, imagínate, con el, sales con el corazón roto, pues.
9: Sí, pues sí, porque dices que qué difícil haber vivido acaba, ¿no? la cúspide y, y, y terminar en, en una situación tan difícil. Y entonces pues a mí me gustó, me gustó la película, en sí no es la gran maravilla, pero vale la pena solamente por la actuación de René que como te digo, está nominada al Oscar y seguro Jesús Martín, se como dirían rega. antes, me como mi sombrero, así <ríe> si es que no se lo gana. Yo creo que ya con esta gane.
2: descripción y seguramente con la buena calificación que le vas a poner. ¿Qué calificación le, le vas a poner? Le voy a
9: poner tres estrellas, Jesús Martín. Tres estrellas, estrellas.
2: Vale, vale sí. la pena, entonces la recomendación para este fin de semana. Judy, segunda recomendación para este fin de semana,
9: Adriana. La segunda recomendación, Jesús Martín, es otra cinta que está nominada también al Oscar, que se llama Parásitos. Esta película nos cuenta la historia de una familia coreana de, de clase baja que vive en Corea del Sur y, eh, pues, que por azares del destino, ¿verdad?, tiene contacto con una familia de clase alta. Entonces, mientras la familia de clase baja vive en un sótano, y, ¿no? donde además se les meten las ratas, se les mete la lluvia, cuando llueve ¿no? el drenaje. Los otros pues viven en una casa espectacular, con un jardín, con una colección de vinos, con una casa no de revista. Y pues evidentemente la convivencia entre ambas familias pues va, se va a volver bastante complicada. Bueno pues esta película Jesús Martín ganó en Cannes la palma de oro es así como que una película que empezó con el pie derecho verdad en todos los festivales y tiene un guión espectacular ¿no? muy ágil muy agudo con muchos diálogos geniales y es una película muy larga porque dura casi tres horas en total verdad dos horas cuarenta y cinco pero te puedo decir que no hay un solo momento aburrido que tiene mucho humor negro y sobre todo Jesús Martín tiene unos giros de tuerca que no ves venir, ¿no? Como que dices, ah, ya sé por dónde va la película y de repente, pum, te lo cambia todo, ¿no? Y luego dices, ah, ok, otra vez ya sé por dónde va y otra vez se lo vuelve a cambiar. Entonces, te mantiene completamente hipnotizado, completamente atento. A mí me gustó muchísimo esta película, de hecho fue una de mis favoritas del, del 2019, y te puedo asegurar también, Jesús Martín, que va a ganar la película, a el, el, la, el mejor Oscar a película internacional, como se le conoce ahora. Ya mm. no es mejor película en idioma extranjero, sino mejor película internacional. Y le voy a dar, Jesús Martín, la máxima calificación no. de cuatro
2: estrellas. cuatro estrellas. Creo que no has, no has eh, juntado ni, ni cinco películas con él. Será la quinta en toda la historia que tú y yo platicamos que calificas una película tan alto. Parásitos, cuatro estrellas.
9: Parásitos, cuatro estrellas. Es magnífica. De verdad es muy buena. Muy Y buena. créanme que aunque sea coreana no le tengan miedo porque no. mira que yo no, no soy aficionada ni mucho menos al cine coreano, ni siquiera al cine de este director. Y esta me dejó, bueno, impactar Qué Muy bueno. buena película.
2: Qué bueno que la recomiendas. La quiero ver. ¿Ya está entonces?
9: Sí. Ya, ya, ya. Ya está, ya está en el cine y además está pues nominada no solo a ese Oscar sino a otros, me parece que cinco Oscars, seis en total. Muy bien. Así que eh, wow. pues aunque no gane mejor película, sí ganará mejor película internacional.
2: Adriana Fernández, tu cuenta de Twitter para que el público te consulte, te pregunte, comparta contigo.
9: Claro que sí, Jesús Martínez, adriana99, adriana99, Adriana aquí me pueden escribir, hacer preguntas, con muchísimo gusto.
2: Muchas gracias, Adriana, me da mucho gusto saludarte y que tengas un gran fin de semana, Adriana.
9: Igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
2: Gracias, Adriana, que te vea muy bien, hasta pronto. A Adriana Fernández, nuestra especialista en cine y además de ser crítica de cine aquí en el Heraldo Radio, es ma, eh, ella es la coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Voy a ir a los mensajes y regreso enseguida. Le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
11: El Heraldo Radio y ways te llevan por buen camino. Buenas tardes, en el oriente, calzada Ignacio Zaragoza de oriente a poniente con muy buena circulación a la altura del puente República. La velocidad promedio es de 25 kilómetros por hora. En el sur, calzada de Tlalpan rumbo a la carretera Cuernavaca con mucho tráfico, toma vías alternas. En el sur, Insurgente Sur, de Norte a Sur, con mucho tráfico, la velocidad promedio a la altura de San Ángel es de 9 kilómetros por hora. No obstante, el sentido de Norte a Sur se encuentra más despejado. Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio,
3: 98.5. Escuchas a...
0: Rebaja sobre rebaja del de Palacio de Hierro. Hasta 50% de descuento más 20% adicional. Hasta enero 23 de 2020. Ven y aprovecha increíbles descuentos en miles de artículos. Compra en tienda o en línea. Soy Totalmente Palacio. Consulta detalles en elpalaciodehierro.com.
3: Asista a Energy México 2020. El evento más relevante del sector de energía en el país. Escucha las voces de mayor autoridad en el Congreso Internacional y conversatorios. Contacte a las empresas líderes en la exposición y participe en el Foro Técnico de la Industria. Del 28 al 30 de enero, Centro City Baramex, Ciudad de México. Regístrese en energymex.mx.
1: En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender. Un sueño que perseguir o alguien a quien amar.
0: Gobierno de México
1: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos A los establecidos en el programa
0: Esto es La Tetera Con Daniel Bisoño y Sebastián de Villafranca.
10: ¿Cómo ves a Diego Boneta que sigue con Luis Miguel? ¿Tú crees que, que sí está bien
5: que sigue con el personaje? ¿O tú si hubieras metido a alguien más? Yo creo que... el. Lo hizo bien, aunque es muy gris. Es muy gris. Sí. Es muy gris, tío, bonita, muy gris. Pero pues ya, ya la gente, ya funcionó. Ya y cuando funciona, func decía Don Manolo Fábregas, cuando algo funciona, déjalo como está, con sus Exacto. errores y con sus aciertos, no le muevas. Y creo que hacen bien.
0: De martes a viernes, 9 de la noche, por Heraldo Radio. Uh.
11: Sports World, la cadena de wellness número uno en México con la más completa oferta deportiva, alberca box, programas exclusivos instalaciones de primer nivel, lo último en aparatos y tecnología, excelente atención, instructores certificados exclusividad e innovación déjalo aquí, déjalo todo aquí Sports World Heraldo Radio,
3: la H que sí suena y ahora también se escucha escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
2: son las 7 con 37 19 horas 37 minutos hora del centro de la República Mexicana yo creo que la experiencia en Australia ahora que usted y yo hemos conocido ya que usted y yo hemos conocido sobre el gran incendio continental que vive Australia y con los datos dramáticos que arroja en cuanto a pérdidas de especies animales hasta este momento hay coincidencia de que se ha perdido Mil millones de animales, mil millones de animales han muerto por el incendio en Australia. Y muchas especies, muchas de ellas endémicas, han entrado en peligro de extinción. Ya hablábamos de los koalas que están en, en extinción funcional, tal y como lo han dicho las eh, las autoridades de, 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 de Australia, ¿no? con todo el dolor y ante la sorpresa en el mundo de una situación como esta. Si algo nos puede traer de positivo un incendio como el de Australia es que estas generaciones nos ha vuelto conscientes de que se están muriendo las especies y que hay una gran cantidad de animales, fauna y especies en vías de extinción. Una de las formas que se, como nos hemos sensibilizado como sociedad ante ello es el incendio en Australia. Pero ¿sabe cuál es otra forma importante para podernos sensibilizar de que nuestros hermanos de la naturaleza se están muriendo, que están desapareciendo a través del arte, a través de la pintura? Y debido a ello, y nos pareció muy interesante, hemos invitado a Eduardo Núñez Balbuena. Él es artista mexicano, él es el creador de esta de una exposición que se llama Fauna y Especies en Vía de Extinción. Y lo hemos invitado aquí al estudio para que nos platique de su obra, cuándo se va a exponer, dónde la podemos disfrutar. Eduardo Núñez Balbuena, bienvenido. Gusto en saludarlo aquí en el Heraldo Radio. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver si podemos prender su, su micrófono. Eh, ¿Cuándo empezó a hacer usted estas obras y qué es lo que podemos ver en esta en estas obras que ahora va a exponer en la librería Rosario Castellanos?
15: Bueno, esta, esta exposición, digamos que la empecé a madurar hace ocho años. Ajá. Y, este, bueno, ella ha venido creciendo, creciendo, creciendo hasta... Bueno, ahorita ya voy a presentar como la primera parte, porque el tema es muy vasto. Sí. Animales en vías de extinción, pues, son tantísimos. No. Este, y mamíferos, aves, eh, insectos, eh, bueno, son... Sí. Un, entonces, bueno, me... Mi pintura, siempre, siempre, antes de hacer esto, eh, en la, mi pintura siempre he puesto, puesto mucha atención a los animales como parte del, del cotidiano, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo los pongo en el mismo plano que el ser humano, ¿no? Son importantísimos. Pero en esta última reflexión, pues digo, vamos a hacer un hincapié, una llamada de atención con estos animales eh, en vías de extinción. Bueno, entonces ya armé esta muestra que ahora se uh -huh. presenta mañana. Este, sí. Ahí en este espacio cultural. ¿Toda su vida artística, su, su vida pictórica, ha estado centrada en representar a través del arte a los animales? No, no, no. no yo he pasado por todas las facetas de un artista, ¿no? Mm -hmm. desde, el, de, desde la parte figurativa, la, la abstracción, yo tuve un periodo caligráfico, ahora hago un neo. neo, 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 neo un tipo de neofigurativo que mezclo ya, ya mezclo lo abstracto con lo figurativo. Soy un colorista, ¿no? Entonces, pues, ha cambiado mucho la pintura ¿no? y ahorita estoy en esta fase, ¿no?
2: Estas obras que va a presentar en la exposición, ¿en qué tiempo las realizó? ¿De qué año a qué año?
15: Pues lleva llevo ocho años haciéndolo desde mi regreso a México, ¿no? desde Entonces, toda esta serie, sí, son como ocho años de trabajo. ¿Ocho años de ocho, trabajo? Ocho
2: años de trabajo. Vaya, pues eso, eso es, habla, habla de una intensidad, pero además un amor por los animales, por lo que me ha descrito, creo que hay mucho interés en que el, el público en general conozca quiénes son esos animales y sobre todo cuál es el peligro que están
15: enfrentando. Sí, claro, claro, y es una tristeza. Bueno, la, los animales yo los considero como mis hermanos, ¿no? Uh -huh. Por eso el, el título también de esta muestra. Este, y bueno, así si hago hincapié en que, que, que hay que tener un, una, 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 un, un llamado de atención hacia el cuidado de estas especies que son, al final, las que nos protegen, las que nos acompañan, ¿no? Las que nos a, a crean un, 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 una atmósfera para que todos puedan convivir y que ese planeta siga funcionando. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué, qué animales de, en peligro de extinción ha representado en esta obra que expone a partir de mañana? Bueno, aquí se presenta el jaguar, ¿no? uh -huh. está, está el ajolote. El ajolote, El ajolote, que por cierto la UNAM ha
2: hecho enormes esfuerzos por mantenerlo, Me investiga sí. mucho, pero se mantiene en peligro de extinción. ¿verdad? Sí, exacto,
15: exacto. Uh -huh. También este tengo la tortuga caguama que ahí también es otro, otro animal. Tengo la, está la serpiente de coralillo, san, sa, pongo hasta las hormigas, porque yo creo que en este momento... <risa> todos estamos en peligros de extinción.
2: Y lo dice bien, estamos, también estamos. los seres humanos, uh -huh. aunque seamos 7,700 millones de seres humanos, dicen que estamos en vías de extinción para
15: los próximos 200 años. Pues sí, y esta, esta muestra eh, corona con un cuadro de, de una pareja, uh -huh. no, dos seres humanos y ella está, está embarazada. embarazada. ¿no? Entonces también la muestro ahí, ese es otro, otro peligro, ¿no? Uh -huh. eh, hay que estar muy cuidadosos también de nosotros. Sí, qué,
2: qué interesante. A ver, entonces hablemos sobre la exposición y dónde se va a presentar. Entonces, a partir de mañana, sábado 18 de enero, ¿en dónde, maestro Eduardo? Eh, López? Eh, en
15: el Centro Cultural Bella Época, que está es eh, un centro de del Fondo de Cultura Económica, en la calle de Tamaulipas 202. Uh -huh. Va a ser a las 6 a de, de la tarde. Sí. Y, y me van a acompañar un grupo de amigos que, que son músicos ¿no? y actores sí. y, y van a hacer una representación libre de, del recorrido de todas las especies que están ahí en, uh -huh. en, en las pinturas, va a estar interesante. La exposición
2: se llama Fraternitatis Animalia sí. y estará abierta al público del 18 de enero al 15 de febrero de 2020. Eh, ¿La entrada tiene algún costo?
15: No, es gratuita, ah, es gratuita. van no. ahí de, y es, es una librería bellísima, está este espacio o galería uh -huh. y bueno, pueden ver la, la exposición y también adquirir algún libro ya que están ahí. Ah, pues es, de, de, se trata también, ¿no? Pues, de, pues, pues es, digamos que, que es paralelo, es la, una librería del Fondo uh -huh. de Cultura Económica.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación a partir de mañana y hasta el próximo 15 de febrero. En el, en el la, es la librería Rosario Castellanos, sí, ¿no? La, ¿Sí?
15: Rosario Castellanos.
2: en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, Tamaulipas 202. Avenida Tamaulipas 202 en la Hipódromo Condesa, a partir de mañana a las 6 de la tarde. verdad A las 6 la, la de la ranque. tarde,
15: sí. Vengan a ver un poco de colores, este. Brillantes y divertidos, porque sí, la cosa... Muy bien. Bueno, pues yo creo que
2: vale la pena este, estar presentes en este Fraternitatis Animalia del maestro artista mexicano Eduardo Núñez Balbuena, a quien yo le agradezco mucho el que me haya acompañado el día de hoy aquí en el estudio. Le deseo muchísimo éxito, que vaya mucha gente a ver la exposición y déjeme aquí su invitación para irla recordando en los siguientes días. Ah, ¿Qué pues, le parece? Muy amable, gracias. Sí. ¿eh? Muchas gracias, Eduardo Núñez Balbuena, artista mexicano, estuvo viviendo muchos años en Italia, ya está de regreso aquí en nuestro país y ha sido un verdadero lujo tenerlo aquí. Gracias, Núñez. Muy amable. Buen fin de semana. Bien. Éxito mañana, ¿eh? Sí. Que le vaya muy bien. Gracias. Bueno, faltan 15 minutos para que sean las 8 y no nos podemos despedir de nuestro programa de noticias sin que tengamos algo completamente claro, con palitos y bolitas. Ha habido tantas noticias el día de hoy, en esta semana. Pues que en ¿Sabes?
10: Hay una que, o sea...
2: Señor Jesús Martín. No, bienvenido, Carlos ¿cómo Allende. Gusto está? saludarte, no, no, no. bienvenido. Igualmente, el
10: gusto es todo mío.
2: A ver, platícame a ver de doctor. qué se trata. acuérdense que todos los viernes, Carlos Allende nos presenta con palitos y bolitas lo que usted y yo no entendemos de esta vida cotidiana y esta vida diaria, ¿verdad, Carlos? Así es. Esa es la... bueno, Ay, mira, ahí lo chavos... está viendo en YouTube. Ahí lo está viendo en
10: YouTube. Saludos a todos los que siguen a Jesús Martín en YouTube. ¿Qué es Jesús Martín MX? Eh, Jesús Martín MX. Jesús Martín
2: MX. Canal. Sí, canal. Oye, canal. Que,
10: que este... ¿Qué? Ah. La rifa.
2: Señor. Nos vas a hablar de es
10: que, la ¿sabes? rifa. Es, que es, una, es, es muy jugoso ese rollo. Porque a ver, yo es, quiero cinco bolsas. Vamos. A ver, empezando por el, por el. ¿Comprarías un
2: cachito? No, el, claro que no gastaría mi dinero en eso. Porque te voy a decir una cosa. Ver, ya con mis impuestos ya se pagó ese avión. O sea, porque, sí, pero a ver, supongamos. no, eh, Te voy a dar, este, suponiendo si conceder,
10: comprarías un cachito. O sea, no, no, para, no con la. Yo, yo sí voy a comprar uno. Pero no con el afán de ganármelo, porque la probabilidad de ganar es microscópica.
2: Con el afán de hacerle el caldo gordo al... El...
10: No, pues son 500 varos. O sea, a mí la neta es que, que este, digo, si, haya, si junto tres meses de mi sueldo, pues sí me alcanza.
2: Sí te alcanza. Pero Entonces,
10: juntas este, 500 pesos. Sí, así es. Pero lo voy a hacer nada más por dos cosas. Uno, porque pues, el, el boleto va a estar, yo supongo que va a ser conmemorativo, o pues, sea, es especial, no no todos los días se rifa un avión, ¿no? Y el segundo, nada más para acordarme que un día el presidente de este país quiso rifar el avión presidencial. Y lo voy a enmarcar, güey, ahí lo voy a tener en mi casa y le voy a decir a mis hijos y a mis nietos, wey, fíjate que un día... El, el un hubo un presidente
2: aquí, un en México. un presidente aquí, que no me
10: acuerdo ahorita cómo se llama.
2: ¿Cómo se llama? ¿Qué? No, ya no, no aparece es, en las páginas del avión. libro de texto. No, no, no pues, sí, 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 <ríe> va a aparecer. Es lo <ríe> que <él> quiere, <ríe> aparecer. ¿Quién en... sabe? Ya no me acuerdo. Pero quiso vender el avión presidente. ¿Cómo que? sí. <ríe>
10: por eso lo va a tener, nada más, yo sé que no me lo va a ganar, Ajá. y si sí me lo gano, sería un, un infortunio, o sea, Dios me odia, si me lo gano, ¿no? Sí. Porque te, hice el cálculo ahorita, dice tengo eh, cada, bueno, que, cada quien que lo compre son el .00001% de probabilidad. De
2: según yo sería más fácil pegarle al melate sí, que ganártela bien. Sin duda, ¿no? pero sí. bueno, a lo que voy. A
10: ver. El eh, desgraciado o desgraciada que resulte ganador de esta rifa, si sí es que llega a hacerse. ¿Ya viste los memes? Se metería. Puta, es una belleza. Sí, los, son sí. los mejores memes que han hecho en mucho tiempo. Es una buena cosecha, güey, fíjate. Una ¿Ya, buena ¿ya, ya viste el avión
2: memes? metido en un. En el, en, el motel. En, ¿sí? en el motel.
10: <risa> <risa> y así, luego en una como colonia de interés popular, güey? Así. Sí. así. Y aunque mis, mis vecinos se enojen, mocos, ah, ¿no? sí, ahí, no está, tienen, está, ahí está, en el
2: estacionamiento. ¿y, ¿Y qué? ¿Y, qué? Sí. ¿y qué? O, hay sí. otro
10: que dice: Amá, saca la gemoneta voy a meter en mi avión. Bueno. Quien se lo
5: gane
10: está metido en un
2: broncón. Sí, porque tiene que pagar.
10: Digo, para empezar, tiene que pagar impuestos. A los que no sepan, quien gane la lotería tiene que pagar, creo que es 1% de impuesto federal.
2: Y si es en la Ciudad de México, el 6% extra. Sí, ya con la tenencia no podemos. Imagínate la que paga de tenencia ese monstruo. El
10: monstruo ese está evaluado en 130 millones de dólares. Por la ONU, ¿eh? Por la ONU. Ajá, por la ONU. No sé, así de que la valúa, así de esos anuncios que queden periféricos. Sí. No, este, es un avalúo hecho por la ONU, 130 millones, entonces tendrías que pagar como entre 12 y 15 millones de pesos nada más de impuestos, es Ajá. cierto, 120 millones, 120, 120 millones de, de pesos impuestos. nada más de impuestos, y ya de ahí pues friégate, ¿no?, el mantenimiento... Y luego las horas de operación, si es que lo quieres usar, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues, es que quien lo gane, ¿qué va a hacer, no?
2: Con, con eso, ¿qué haces con un avión de esos? Pues hacerlo restaurante, sí, una yo, cosa yo, yo así. a hacer
10: así, ¿no? Las habitaciones sí. hay en Zompango, donde hay espacio.
2: Sí. Y, y lo vuelves un, un
10: antro, o sea, un, hotel. un restaurante, un hotel temático. Hotel ¿no? temático. Hotel temático. ¿no? O sea, sí. El museo de la corrupción, ¿no? sí. o sea, ya, pues, lo que sea, ¿no? ajá, o sea y, le, le sacas el juguito pues, para sacar para el impuesto, porque si no, no se puede... Bueno,
2: explíqueme una cosa, ¿en a qué ver. otra parte del planeta en algún momento de la historia había sucedido algo
10: así? Yo, yo, te, te juro, lo busqué. Nunca.
2: No, nunca. Nada. Nunca. Y te voy a decir la, la verdad... Es la parte que más me preocupa, que un jefe de Estado convoque una rifa para vender un avión que ni siquiera es de él. Es propiedad de la nación. Pero ni siquiera todavía... Ahorita está en Boeing.
10: O sea, el, el que tiene Ajá. la factura y, la, y, digamos, el poder sobre el, el, el armatoste es Boeing. O sea, la factura
2: está endosada
10: todavía. Sí. A ver, mm. es que es, es, la cosa está en arrendamiento. O sea, sí, es como es... cuando tú eh, sacas una, un coche sí.
2: eh, en
10: arrendamiento... Lo estás no pagando. Es tuyo, lo vas pagando en Entonces no
2: es una venta, es un traspaso, Carlos. Sería un traspaso. ¿no? Un
10: traspaso, traspaso. Pero bueno, que finalmente pues, lo, lo vendes, ¿no? Porque necesitas la lana para liquidar el crédito que tienes ahorita con Boeing Financial Services. ¿Cómo? En Boeing Financial Services. Ah, oh, okay. right. es que estoy usando la, la, la pronunciación nativa, ¿no? Pues, mm. no sé, ¿Latina? ¿Eh? Na nativa, 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 nativa. nativa, nativa. <ríe> okay. o sea, por eso dices, este... <risa> bueno, ya no me voy a Entonces, eh, entonces el, el dinero que se usaría, recaudaría en uh -huh. cualquiera de las diferentes modalidades que quieren eh, usa, usar para vender el avión se usaría para liquidar el arrendamiento que tenemos no sería ingreso para la nación no. eso uh -huh. hay que tenerlo muy claro no va a ser una ganancia para
2: el gobierno federal entonces en estricto sentido es una pérdida claro sí por o supuesto en, en cualquier momento que en el momento veas. que no hay un, un venga para acá una utilidad pues ya. Porque es lo único una que pérdida. van a
10: hacer va a ser agarrar la lana que les van a pagar
2: y liquidar el préstamo
10: que tienen con Boeing o sea, no va a haber gan... o sea Lo único es que ya pues, el señor está montado en su macho de que yo no me subo al avión. Y de hecho estuvo hoy en Oaxaca y, y dijo: Este, el avión se vende, se renta o se rifa. Y así todos, ¿eh? no, Bueno, pues, ya está montado en su macho, man. ¿Y es? ¿Qué le vas a decir? No? Está en su elemento ahí con su gente y pues, tiene que hacer ese tipo de alardes como para, pues, no sé, pues cavar un poco más y, y decir lo que dije en la mañanera, lo sostengo. Que si tú te has visto, o sea, viste el video, ¿no? Cuando fue la, el primer anuncio sí. Las risas de los reporteros Ay, me, ni me hables de los reporteros o sea,
2: Son bueno, capaces no, 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 de preguntarle algo al presidente bien, O sea, sí, lo, podemos dejar de lado su trabajo está
10: profesional, bien, de este, acuerdo pues, Pero la reacción inmediata Sí, de incredulidad Fue de, ah, jaja, buena esa, señor presidente Porque es que luego se, se pongan chistosina Ahí en, la, en su programa matutino Pero luego empezó a decir, no, van a ser 6 millones de cachitos 500 varos cada uno y la Entonces, güey, o sea ¿De dónde? Está ¿Cómo? Hablando, ¿Está hablando en serio este carnal? Está, mira. Y, ya tomando nota, ¿no? y, así, y, lo, y lo que me dice esos números de los 6 millones de cachitos a 500 dados es que él, él hizo las mates. O sea, porque si te pones. ¿El multiplicación Bueno, él y alguien más o quien sea.
2: O sea que él, no fue el secretario de Comunicaciones y Transportes, y Hacienda, ¿eh? ¿no? Sí,
10: no, seguramente, ¿no? No, no pero ¿viste
2: la reacción de lo Jiménez Espiro? agarraron
10: en la lela. El pobre señor iba llegando así a Oaxaca, ¿no? Así con su, este, guayaberita, ¿no? Toda, sí. toda más. Y, y este, oigan, que van a rifar el avión.
2: Y él, no, es que no, es, es una, una subasta, subasta, subasta. Como diciendo, ay, no, reporteros no entienden nada. Sí, sí. Es una subasta. No hay una diferencia. O no, no, ¿eh? no, pues, o sea, no, no, pero si el presidente no, no, dijo, dijo ver, que era una... Ver, no, ay, y
10: reporteros. cuando la
2: aclara el, el reportero, no, no, es que lo dijo el presidente, y seis millones de boletitos y demás, el hombre se quedó... Pasmado. Es decir, no vio la mañanera, no estaba enterado del sí. asunto.
10: estaba en el vuelo.
2: Nada, absolutamente.
10: Es impresionante. Pero te decía, el hecho de que haya hecho 6 millones de boletos a 500 varos cada uno, me dice que el señor tenía la idea desde antes. O sea, no se le ocurrió en ese momento. Pero sabemos que no es muy letrado en ese, el manejo uh -huh, de los números. Sí. Entonces, eh, el hecho de que haya dicho... que Si tú haces la multiplicación de 6 millones por 500, te sale pues, poco más de 3 mil millones de pesos, uh -huh. que es lo que costó sí. y lo que necesitas para liquidar lo que acabamos de decir. Hasta es eso tiene lógica.
2: Y luego si tomas sí, en sí. cuenta que lograrías... Esa cantidad, solamente con la quinta parte de quienes votaron por ti, si sale claro. Si sale, si pues los sí. vendes o
10: sea, el, el, el señor presidente no es tonto, eso hay que dejarlo, no es tonto sí, no. Nada más, eh, pues a veces, pues, digamos que colorea fuera de la rayita ¿no? en, sí. en, en ciertas cosas, pues colorea fuera de la rayita, de la rayita sí. es cuando se, Pero no es prudente, no es
2: prudente Carlos Yo ya digo, ¿qué presidente de la república ha hecho eso en la vida?
10: Es pues que no habíamos llegado al punto de, de que en campaña se prometiera
9: ¡Yo no me subo ese mendigo!
10: Se va
2: a subir. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, claro. Yo creo que no. yo Una situación neta, creo que de estamos... emergencia se va a subir.
10: Bueno, si ya, lo, si ya llegamos a un extremo que ya sea de emergencia... Es que tiene... Yo creo que ni eso, ¿eh? Cuando fue lo de Culiacán se quedó en Chiapas no sé dónde demonios estaba y se quedó, ahí estaba ah, pues ching, qué pena que pasó o sea, una tragedia absoluta pero
2: sí, pero pero, pero ya ya ya, animó, ya qué puedes hacer pues, pero algo que esté ocurriendo en ese momento que requiere la presencia del presidente de la república se va a subir y si no a ese, a uno iba, de la fuerza aérea eso,
10: yo, ah, eso es lo que iba pues, el, ah, yo lo que mira. en, en todos esos no va a poner pie en ese méndigo en ese mendigo abril. Yo lo creo, o sea, conociéndolo, ya, para lo terco y, o sea, es más terco que una mula, o sea, para qué le, para qué nos hacemos pato,
2: ¿no? Muy bien, pues, mi Carlos, cosas. muchísimas gracias por explicarnos esto, ¿eh? Gracias,
10: pues, Pero, sí,
2: sí, ¿se sí, fija usted puta, por qué es lo valioso de Carlos Allende que nos explique con palitos y bolitas? Nos quedó claro que no está tan descabellado el asunto, ¿eh? Sí está como que de risa, pero ya cuando hace usted los números, ve lo que tiene que pagar, dónde mal da el dinero y cuántas personas podrían comprar los boletos. Y se queda uno como que... Ah, sí, sí, le, sí, le maquinó sí, un poquito. Sí, sí, si le maquinó, sí le, si maquinó. La, si la pensó entonces. Sí, claro. Mi Carlos, ¿a qué hora te vemos? Te escuchamos en Palitos y Bolitas. Nos
10: podemos ver todos los días, 12 en punto, en Palitos y Bolitas, a través del Heraldo Televisión, 151 DC, 161 de Sky... Y me encuentran también en redes sociales como arroba Sir Allende.
2: Arroba Sir Allende a través de Twitter. Sir Allende, muchas gracias por acompañarnos okay, el señor, día de hoy. carlos gusto Un saludarte. <risa> ya nos vamos, son las con 7.55. Lo espero al ratito en televisión, en punto de las 8, en 5 minutos. Lo espero en el Heraldo Televisión, 151 de Easy, 161 de Sky. Lo acompañaré con las noticias a las 8 de la noche. Ya en unos minutitos me voy corriendo para que nos encontremos ahora en el 151 de Easy, 161 de Sky y a través de Periscope, a través de Twitter. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias. Hasta el lunes 27 para que nos escuchen en radio, gracias. Esto fue
3: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Las mejores tendencias en muebles, decoración, regalos y miles de artículos para el hogar, solo en Deco Estilo, del 20 al 24 de enero 2020. World Trade Center, Ciudad de México. Deco Estilo, expo, decoración y regalo. Los mejores precios y diseños exclusivos. www.decoestilo.com.mx
11: Sports World, la cadena de wellness número uno en México con la más completa oferta deportiva, alberca, box, programas exclusivos, instalaciones de primer nivel, lo último en aparatos y tecnología, excelente atención, instructores certificados, exclusividad e innovación. Déjalo aquí, déjalo todo aquí, Sports World.
8: Es normal reírte de la nada, es normal sentirte sin energía, es normal querer jugar todo el día, es normal...
13: SDP Noticias y el de Forma presentan es un minuto, es un chaido, es un minuto. Ayer fue un día bien intenso para los políticos gringos resulta que después de dos años y muchos pleitos, por fin fue aprobado el Temec por la Cámara de Representantes Gringa, eso solo quiere decir que el famoso tratado comercial entre México Estados Unidos y Canadá será una realidad en los próximos días de hecho nuestro diplomático y solemne presidente AMLO ya dijo que fue un día muy especial en el que todos salimos ganando eh, Bueno, casi todos, ya que ayer no fue un día tan bonito para el señor Donald Trump A quien le acaban de avisar que se va a ir a un juicio político Es la tercera vez en la historia de los gringos que un presidente va a ser juzgado Primero fue Nixon, luego Bush y ahora Mr. Trump Aunque el señor Donaldo anda bastante tranquilo Ya que él asegura que todo esto es un espectáculo político para afectarlo en su siguiente campaña electoral Y que si tanto lo quisieran meter a la cárcel ya lo habrían hecho desde hace mucho sea como sea, ojalá que los gringos arreglen sus pleitos pronto, porque como ya sabemos, cada vez que a ellos los golpean, a nosotros nos
3: sale el moretón. ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! Heraldo Radio 98.5 FM
0: Consenso es ponerse de acuerdo.
11: Alcanzar la decisión más satisfactoria
8: que todas las voces sean escuchadas
3: en el senado de la república tomamos acuerdos por consenso
8: así
0: reafirmamos nuestro compromiso de servir
3: senado de la
1: república
0: cercanía y resultados
1: escucha la mirada de tus hijos escucha su soledad escucha sus amistades Escucha sus horarios Estar cerca Evita que caigan las adicciones Hagámoslo juntos por la paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
0: Gobierno de México Intervalo
3: Intervalo. Intervalo. Redefiniendo el concepto De lo que todos conocemos como radio.
5: A lo mejor Trump no, no no pensó muy bien lo que hizo, ¿no? Como que es un arranque de esos que acostumbra tener. Yo me metí a analizar su Twitter para ver las cosas que había puesto después de esos tweets de la amenaza
10: 52, a ver cómo no justificaba, pero qué es lo que decía después. Y empecé a leer, pues de abajo hacia arriba, viendo las cosas de había una estrategia. Y de todos modos, cuando alguien hablaba.